0: E aí galera, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Melhor de Dois, e dessa vez eu trouxe o Deus, Fergode, e aí Fergode, não precisa nem de apresentação, né Fergode?
1: <risos> e aí galera, fala Galês, valeu aí pela oportunidade aí, trocar uma ideia aí com a galera, com a galera não, com você né, para explicar pra galera um pouco mais aí dos detalhes aí do por trás dessa vida louca da gente aí.
0: Essa vida louca, então, você me perguntou, eu deixei para explicar ao vivo, o MD2 eu explico para todos os convidados é um programa onde a gente bate papo mais de vida do que qualquer outra coisa. Tem muita gente que quer tá começando agora no cenário. Tem muita gente que é fã e não faz ideia dos bastidores. E eu tento tirar o melhor de você e você tenta tirar o melhor de mim, beleza? Beleza. Então, tamo junto. Vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, como que você começou a jogar? Eu, eu sei um pouco da história. Um dia a gente estava trocando uma ideia mas eu acho que você tem uma história parecida com a que o Kogu contou aqui pra gente o Pava também contou uma história parecida eu tenho a mesma história parecida todo mundo queria ser atleta jogador de futebol ou sofreu um acidente e aí chegou no Counter Strike. Qual que é a sua história?
1: então cara a minha história para contar desde o começo eu meu sonho sempre foi ser jogador de futebol olá e aí mano é, acho que todo mundo começa assim né cara brasileiro velho brasileiro mano homem brasileiro todo mundo quer jogar bola não tem como véio. e comigo não foi diferente cara eu comecei querendo jogar futebol e eu era muito bom na escola, então eu jogava futsal, eu jogava futebol pela escola, eu me destacava e tudo, e aí uma vez a gente foi jogar um campeonato, que era um campeonato mais amador, assim, tudo, e aí tinha uns times lá, uns olheiros lá, time tinha, tinha negoleiro gringo, tinha olheiro da, da galera do Rio inteiro, dos clubes todos, e aí eu joguei muito bem esse campeonato aí, e no final do campeonato, o, veio, veio uns olheiros falaram com meus pais, e aí ah. me fizeram convites pra jogar em clubes e tudo mais, e eu era muito pequeno. E aí o que aconteceu? Nessa época, Os meus pais eles tinham um pouco de receio de deixar eu ir pra, tipo, pra um clube e tudo mais, eles sabiam como é que funcionava, é. tinha um pouco do preconceito pelo que as coisas que você ouvia, de tipo, mano, maldade lá dentro e tudo, a gente não sabe se é verdade ou não. É. E aí na época, meus pais pegaram e não deixaram eu ir.
0: Quantos então meus pais chegaram... Tinha? Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha. Acho que eu tinha uns 14 anos, ó, acho 13, ah, 13, coisa por aí. Legal. Essa semana mesmo eu respondi um menino que ele perguntou: ele tem 14 anos, e aí ele falou que estavam querendo levar ele para uma gaming house. E eu aconselhei ele a não fazer isso antes dos 17 anos, pelo menos. Eu acho que é a mesma história. No futebol é mais novo, mas não deixa de ser. O centro de treinamento, a gente não sabe o que acontece lá, né? Como é que. No futebol já tá mais desenvolvido, mas hoje eu não, eu não acho saudável pra um menino de 14 anos ir pra uma gaming house, né? É,
1: cara, eu acho que eu tenho a minha opinião que é a sua, cara. Eu acho que o um menino de 14 anos, ele ainda não entende muitas malícias das coisas, ele não. Não, não, sei, não sei dizer se é exatamente isso, mas, tipo, a vida, ela é, mano como é que eu vou te explicar? É um bagulho que você tem que estar tá mais vivido, tá ligado? Eu acho que 14 anos você ainda não tem uma base para você sair da sua casa pra ir morar em outro lugar com pessoas que você não conhece, que não tem o mesmo estilo que o seu não tem os mesmos Sim. gostos que o seu, nem as mesmas ideias, então pra você, tipo, trocar uma ideia com uma pessoa que não tem uma, a mesma ideia que a sua você sendo muito novo, sem experiência, você acaba tendo um, um pouco de dificuldade, isso pode dificultar pra galera que é mais nova, então acho que eu concordo com você, cara, eu tô dentro, tô dentro com você nessa daí.
0: É, porque a, o, o que eu falo muito é que a Gaming House, ela é uma espécie de Big Brother, né? Com quando vocês, por exemplo, vocês foram morar junto, mas vocês já tinham uma convivência fora do jogo muito grande. Hoje em dia, os times colocam lá um monte de pessoas que eles determinam ser o, os melhores jogadores ou que fazem mais sentidos, sentido, né? entra lá, no primeiro, no, no primeiro dia é farra, alegria, depois de um mês já começa a rolar, a rolar os paredões, né cara?
1: é, exatamente, cara, eu acho que é exatamente isso, eu acho que você, a gente é muito mais fácil, porque a gente, a gente ser adulto, né, cara a gente, como você falou, a gente já teve uma convivência então você já conhece como é que é a pessoa, porque você já jogou muito com ela ou contra ela, Sim. então você já conhece como é que é a pessoa, fica um pouco mais fácil, né, então eu acho que pra gente que já tem uma maturidade, pra gente que já tá vivido já tá no meio faz bastante tempo, eu acho que é bem mais fácil que uma, uma pessoa uma criança, né, de 14, 15 anos, acho que é mais difícil.
0: Mas aí me conta, então vamos lá que eu interrompi, me conta, você tinha 14 anos, estava jogando bola e aí?
1: Então, aí os olheiros chegaram pro meu pai, fizeram, fizeram as propostas e tal, meus pais pegaram, chegaram pra mim depois, né, conversaram com eles, eu tava no, tipo, eu sentei no, no, no gramado esperando, né, o jogo tinha acabado, o campeonato tinha acabado, e aí eu tava olhando, meus pais conversaram com os olheiros e tudo sentado no gramado. E aí eles conversaram e tal, e depois vieram falar comigo, aí a gente entrou no carro, foi embora pra casa e tudo, eles chegaram pra mim e falaram, olha filho, é, aconteceu isso, isso e isso, os olheiros de tais times iam falar com a gente e tudo mais, e a gente... Como pai, a gente tem muito medo disso, tem receio disso e daquilo, e a gente não achou melhor que... Você não vai, que eu acho que não é a sua hora. E eu acho que assim, aqui na minha casa a gente sempre foi criado, tipo, meus pais, eles sempre falavam aquilo pra gente e explicavam o porquê. Então a gente sempre sabia o porquê das coisas que tá acontecendo. Então eles falaram isso pra mim e na memória eu aceitei. Eu falei, não, pai, se você acha que é isso, tudo bem. Eu entendo o lado de vocês e tal, mas tipo, era o meu sonho ser. Assim, então ao mesmo tempo eu fiquei frustrado um pouco. Sim. E aí desde aquele dia eu cheguei e falei pra mim mesmo. Falei, cara, eu não vou me jogar bola, eu não quero mais saber de futebol. E desde então, cara, eu nunca mais joguei bola, nunca mais fui no clube, nunca mais treinei futebol, nunca mais fiz nada. Eu nunca mais assisti futebol, eu simplesmente apaguei o futebol da minha memória da minha memória, só contra, da, minha memória só, da minha cabeça só contra o VP você não jogou contra o VP então, contra o VP pra você ver, cara, é, como eu é, já não é. jogo bola, quando chegou contra o VP, uma semana antes eu tava lesionado, eu machuquei a perna brincando com o Cold no hotel, ah, e aí você não jogou. Pode, pode ser por isso, pode eu ser. joguei dois minutos e eu tipo, tava com a perna doendo e não
0: conseguia correr direito, então é, tipo, eu nem joguei é praticamente. Isso, é isso, a energia é tudo, cara, você decide, quando você decidiu que você não ia mais jogar, acabou, né? E aí, Exatamente. E aí do futebol você foi pra onde? Teve mais esporte? Porque assim, o que eu percebo é que não, eu acho que faz muito sentido, mas a galera que tem, tem muito jogador de, de esporte eletrônico, porque tem o perfil, né? O pessoal fala que é nerd, que é isso, que é uhum. aquilo. Quando o pessoal conhece mesmo o jogador profissional, é óbvio. Tem todos os, os estereotipos que, que tem muitos jogadores que são tem essa pegada, mas a galera que tem um alto rendimento, normalmente ela veio de algum outro esporte, né, cara? Ela tem um outro perfil, né? E Sim. Aí, e aí do futebol você foi pra onde? Então,
1: cara, do futebol, eu, eu, eu sempre desde pequeno, eu fiz natação e tal, então mas eu não era muito a minha praia. Então, aí da natação que eu era desde, porque desde criança, aprendi a nadar, era de clube e tudo mais, aí o meu sonho depois de ser do, do futebol foi ser piloto de motocross. Piloto de eu motocross. tinha o meu irmão mais velho, o meu irmão mais velho era piloto de motocross, ele era muito bom aqui, ele tava quase se profissionalizando, ele ganhava o um negócio todo aqui, e eu ia em todos os treinos dele, eu ia em todos os treinos que tinha, ele entrava aqui perto de casa na pista que tinha, ia em todas as corridas, ficava embaixo de sol, embaixo de chuva, ajudando ele, eu achava aquilo, mano, um muito louco, tá ligado? Sim. E eu sempre fui um cara muito, muito doido da cabeça, tipo, andava de bicicleta com a galera, andava de skate, e eu fazia as coisas mais loucas que tinha, que ninguém tinha coragem de fazer, eu não tinha medo nenhum. Igual então, você eu faz no jogo, igual você faz igual eu, jogo. eu faço no jogo, aí, ai, ó ai, ai, eu, não, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha ai, pensado ai, nisso.
0: Ai, aqui eu tô, vou tirar o melhor, cara, você sempre Realmente. foi
1: Realmente. É e aí, tipo, exatamente, cara agora você falando faz todo sentido, e eu era muito doido, eu falei, mano, esse esporte é pra mim, eu quero fazer isso e tudo mais. E aqui na minha casa, a gente sempre teve, tipo, meus pais sempre ensinaram assim, cada um tem a sua hora, tipo, vai chegar a sua hora pra tudo, assim Sim. como chegou pro teu irmão, chegou pra todo mundo, então você pode esperar que sempre chega a sua hora. E aí no motocross, meu irmão mais velho começou e a minha família nunca, a gente nunca teve dinheiro, a gente sempre foi uma família humilde e tudo mais. Sim. Então meu pai juntou, juntou dinheiro pra comprar moto pro meu irmão, meu irmão competia e tudo mais, e meu pai juntou dinheiro pra comprar a moto do meu irmão do meio, né, do Rafael. Sim. O Rafael também queria fazer, né, então meu Ficou na ordem, meu irmão mais velho, depois meu irmão do meio, depois eu. E aí, aconteceu? Meu pai pegou, juntou o um dinheiro, demorou um tempo, juntou dinheiro, comprou a moto, comprou o um equipamento, comprou tudo pro meu irmão do meio. Levou meu irmão pra treinar com meu outro irmão. Meu irmão também gostava pra caramba, meu pai sempre gostou de moto, aqui em casa sempre foi muita coisa de, de adrenalina e tudo. Sim. Então, meu irmão do meio começou a treinar com meu irmão mais velho. Só que o meu irmão do meio, cara, aconteceu umas coisas com ele na, tipo nos treinos que ele começou a se frustrar com o motocross. Sim. Então, tipo, uma vez ele foi treinar, tava com um afogador puxado e ele não sabia, ele era criança, ele não sabia, e ele ia fazer uma curva e toda vez que ele ia fazer essa curva a moto morria. E ele começava a se frustrar demais. Aí ele, mano, começou a chorar, né, pra criança e falou: Esse esporte não é pra mim, não sei o que, eu não quero fazer isso, tal, tal, tal eu não quero. E e aí tipo, isso aí foi na, na primeira semana que meu pai comprou tudo pra ele E eu era muito pequeno, então pra mim andar, meu pai tinha que comprar uma moto especial pra mim Porque as Sim. motos normais não dava pé pra mim E era muito mais caro na época, né então, meu pai teve que vender tudo, então, tipo, foi uma frustração pro meu pai também, porque meu pai queria que a gente fizesse isso, tá, Sim. meu pai sempre gostou pra caramba, então, quando meu irmão do meio desistiu disso, meu pai ficou meio que frustrado, né, ficou triste e tal, e eu via isso, e aí meu pai pegou e, tipo, vendeu tudo do meu irmão pra começar a juntar dinheiro pra comprar pra mim, e aí eu vi que meu pai ficou mó triste e tal, e, tipo, aquilo me deixou triste também, tá ligado? Aí eu é. peguei e falei, mano, quer saber, velho?
0: Não é, não é minha hora, não vai ser minha hora, não é, não é isso pra mim Peguei ah. e desisti do motocross também Na, Naquela época você não entendia Porque tinha um destino, né cara E aí para onde, de, do motocross Do futebol, aonde que apareceu o SES? Porque você apareceu no cenário Ali por volta o quê? De 2012, foi, foi isso? 2012, Mesmo? 2012. Foi. Que aí você jogava num time Que eu nem, era, era o que, Swap? Swap, era Foi o seu primeiro time então, a minha história no CS foi o seguinte, cara.
1: O... Tinha uns amigos aqui da escola que jogavam o CS e tudo mais, me apresentavam o CS, eu acabei. Eu entrei, cheguei a entrar num time aqui de Lan House aqui do, do bairro, mas assim, eu jogava meia hora no sábado. esse era um CS pra mim. Sim. Só que, tipo, eu nem sabia o que era. Eu ia pra, pra Lan House pra treinar, entre aspas, com o meu time daqui. A gente ficava na Dust 2, só fundo e varanda jogando. Era isso que era o treino nosso. A gente não tinha noção cara, nenhuma
0: de nada. Cê, cê, e aí eu. Você é de ah. 91, né? Eu sou de 91. Cara, tem 26, velho. Quando você, é tinha, quando você tinha sete anos, eu tava começando a jogar Counter-Strike, então. Mas é a mesma Pronto, você história. Você tem uma ideia? Pra <risos> você
1: ter uma ideia, eu tenho um fato curioso sobre, sobre o, seu, o seu nick. Quando, aí, nessa época aí que eu jogava CS e tudo mais, aí, eu, aí tá, aí eu saí desse negócio de time de, de LAN aqui e tal, e aí eu fui começar a jogar na internet. E aí eu conheci o Frodo, né, o Frodo que jogava é no Swap, que é lá de Maceió, o Frodinho. E aí eu jogava, eu joguei com o Frodo assim um tempo, e o Frodo chegou e me apresentou pra galera do Swap. Aí, tipo, eu era muito novo, tinha acabado de entrar no jogo. E aí os caras do Swap chegaram e falaram, pô, cara, é, eu consigo ver muito futuro em você. E então a gente vai te, vai te colocar no nosso time, a gente vai te treinar e você vai ser um dos melhores desse jogo. E, pô, na, na época eu animei pra caramba e os caras do Swap me ensinaram a jogar, né? O poker, o TDU, Sim. o Shuts, o Frodo. Então eu fui lá que eu aprendi a jogar. E aí uma vez eu gente tava treinando né, no Swap e aí tava jogando trem. Ah, a gente tava jogando o trem, aí o cara apareceu lá na, na parte da B1cima, né? E eu, e eu falei, B1 cima, os caras, o que, que é B1cima? Eu falei, mano, na posição do, da B1 cima sei lá que é isso. Uhum. Aí os caras, mano, lá o nome é Gaulês. Olha só. Aí eu, aí, eu, mãe, eu não sabia o que era assim, eu nem sabia que existia competitivo de CS. Eu falei, mano, o que, que é Gaulês? Não sei nem o que, que é isso. Cara, aí eu, ele fala assim: pô, Gaulês é um jogador, mó bom foi um jogador muito bom de CS aí eu falei, ah, pode crer, e eu nem sabia que era brasileiro velho eu falei, mano, Gaules deve ser um deve... porque eu nem sabia que brasileiro era bom foi foda no jogo tinha uma história, então quando falaram o Gaules eu falei, mano, Gaules deve ser igual aquele elemento lá, esses caras, <risos> só que mano os caras eram tudo brasileiros, eu não tinha nem ideia que os caras jogaram no MBE, nem sabia o que, que era isso véio. eu falei, mano, Gaules deve ser um jogador gringo lá, bom pra caralho, da Suécia lá que se foda, tá ligado? Comecei a falar Gaules pra tudo que é
0: lado, e nem sabia que era um cara mano do Brasil que representou a gente <risos> mas, que ideia. mas pelo que eu entendi Assim, você tem uma personalidade que é forte e você é meio assim garrincha, você não tá se você não se importa quem tá do outro lado ali, você não tem gaulês, não tem elemente, não tem ninguém, né? Você, é, é, mais é, mais é, é mais ou menos isso, ou não é? Porque, é mais ou menos, cara. Porque assim, eu coloco muito, muito essa questão de como é que você muda o mindset, né? Porque se você ficar se preocupando quem tá do outro lado, você tá ferrado, você tem que se preocupar com o seu, ali, né?
1: exatamente,
0: e, e aí... isso é um... ah, pode ah, eu... falar. não, não, manda manda bala, não, isso aí que você tá falando cara, é um dos
1: motivos pelo pelo estilo de jogo que eu criei pra mim. É um estilo de jogo Sim. que eu gosto de jogar. E eu tenho, acho que a galera já sabe. Mas eu tenho um fato curioso. É que tipo eu não gosto de saber nada do adversário que eu vou jogar. Eu não gosto de saber como ele joga. Eu não gosto de saber o que, que ele gosta de fazer. Se ele vai fazer tático contra mim. Eu não gosto nada disso. Porque isso tira o meu estilo de jogo. Então, por exemplo, Sim. se você falar. Vou jogar, vou jogar contra o Gaulês. E aí eu domino o B1 da trem. Aí um cara chega e fala. Pô, o Gaulês bate B1 em cima pra caramba. A posição que ele gosta. Ele joga, gosta muito de jogar de lá. E vai estar tá sempre lá. Cara, isso daí vai fazer eu pegar e começar a pensar, cara, o que eu vou fazer contra esse sim, cara? Sim. E aí eu acabo mudando o estilo do meu jogo. E eu acho sim. que não é o caminho, tá ligado? Eu, eu acho que quando você cria um estilo de jogo, e você confia no seu estilo de jogo, cara, não importa se o Gaulês vai bater lá no B1C, mas você tá preparado para isso, né? você tá preparado tá tudo, você treinou contra tudo, então se o cara vai estar tá lá em cima, você sempre faz as suas coisas para dominar, para tirar o cara lá de cima, Sim. então às vezes uma informação que eles te dão, você pode acabar mudando um pouco o seu estilo de jogo, é uma coisa que eu não gosto, então a galera que joga comigo, que já jogou comigo sabe, eu não assisto demo de ninguém, eu não gosto de saber informação de ninguém, eu vou lá, jogo o meu jogo que eu treinei, se vai estar tá o cara batendo
0: bem em cima ou se ele vai estar tá recuado lá no, no, no pavinha, eu não tô nem aí, eu jogo o meu jogo. É, tu, é, é, é exatamente a história do Garrinche, eu pensava muito nisso, eu fiz um vídeo sobre a posição gaulesa e eu falei muito disso, assim, tipo, eu criei um, um estilo de jogo lá que na época eu fui obrigado, obrigado não, né, o, o, o Mi, que era o, o nosso treinador, ele falou assim, cara, a gente precisa, todo mundo cobre... Trein de um jeito, vamos cobrir de outro. Eu preciso de uma pessoa para cobrir lá. E aí foi muito difícil desenvolver um, uma, um, um método para eu dominar aquela, aquela função, aquela posição. E se eu ficasse pensando que todo mundo sa sabia que eu estava ali, eu estava ferrado. Eu pensava muito nesse, nessa ideia de tipo, cara, eu não me importo se as outras pessoas vão saber que eu estou aqui. Eu, eu, tipo, ninguém treinou mais que eu pra eu tá aqui, então eu não vou ficar pensando se o cara vai fazer antitático, não vou, o cara vai me achar lá e o cara vai ter trabalho, isso que, é, que eu acho que é assim, que é, o, hum. é, é, é a lição, né, cara? E, Exatamente. E, e esse estilo de jogo, tipo, veio desde o começo, você falou um negócio que, assim, é, muda muito, muito, muito no, 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 no nosso pensamento, no mindset, você começou, parece que desde o início, com uma coisa que eu demorei quase... Deixa eu pensar aqui, eu demorei pelo menos uns 5, 6 anos para tomar essa decisão, que foi a decisão que mudou pelo menos a minha vida dentro do esporte eletrônico. Teve um campeonato que a gente perdeu e que eu queria ter feito, chamado uma tática, feita era uma CPL, que na época era o Major, né? Na verdade, hoje, uhum. hoje, hoje o Major, ele, ele, assim, ele é mais organizado, mas são 16 times. Então, então imagina um Major com 128 times, ou 256 times que chegava até a CPL, onde se você perdesse a primeira partida, você estava eliminado, e ali tinha todos os melhores times do... É que nem você juntar o Major e o Minor, e mais qualquer cara que queira se inscrever, é um campeonato complicado. Uhum. E, e aí a gente estava nas quartas de final quartas de final semifinal alguma coisa assim, a gente foi jogar uma partida e eu tinha uma ideia de querer fazer uma coisa dentro do jogo e eu não fiz e quando acabou o jogo, eu me, aquilo me consumiu, aquilo me destruiu, eu falei assim cara, eu posso dormir perdendo ou ganhando qualquer jogo, mas eu nunca mais vou dormir pensando pensando que eu não fiz algo que eu deveria ter feito e, e jogar no meu estilo isso daí, cara, você descobriu logo de cara, muda a vida, não muda?
1: Cara, eu sempre falei pros caras do meu time eu falei, velho, eu jogo o meu jogo eu treinei pra fazer isso, então, velho se eu chegar na hora do jogo e eu senti, eu senti confiança eu senti o feeling pra fazer aquilo velho, não importa o que vai acontecer, eu vou lá e vou fazer aquilo se eu errar, velho Paciência Exato, semana sim. que vem, eu vou jogar outro campeonato e véio, vou melhorar meus erros. Mas eu, eu nunca saio de um jogo falando assim: putz, cara, eu deveria ter feito aquilo. Isso, eu mas... saio do jogo falando assim: puta, fiz aquilo e caguei o pau. Isso aí eu fiz, só acontece. Isso
0: aí acontece. Mas aí você assume, mas, essa, véio, é, não é muito mais tranquilo? De é muito mais fácil, é, é muito mais fácil. É o que eu falo pra galera: assim se arrependa do que você fez, não Porque o que você não fez vai te consumir. E dentro do, dentro do jogo é a mesma coisa, tem muita gente que fala, putz, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito? Que foi o, que, o sentimento que eu decidi não ter. E aí, depois do swap, voltando aqui para a história, você foi pro o After All, né? É isso? Cara, depois. Então, aí aconteceu. Eu joguei no Swap. E aí, o Swap era um time de,
1: de, de net, né? Uma galera de Maceió, outra do Mato Grosso do Sul, Sim. São Paulo, então era todo mundo misturado. E a galera, tipo, tinha a vida deles, tá ligado? Então, não era, tipo, focado 100% no jogo. Então, não tinha como a galera se reunir pra ficar jogando campeonato, tipo, sempre, tá ligado? O tempo todo. Sim. E aí. E aí o que aconteceu? Como eu jogava muito na internet, a galera me via jogando e falava, mano, eles não, não sabiam quem eu era, eu falava, mano, esse moleque apareceu agora, esse moleque deve ser cheater, não sei o que, não sei o que, E eu jogava e, cara, eu sempre fui um cara mala no jogo. Então, Sim. tipo, eu entrei no. Eu, quando eu entrei no CS, quando, quando eu descobri realmente o que era o CS, que, que tinha a galera lá do time do Fallen, do Fênix, que tava na época dominando, né? Na época que eu comecei a jogar, né? Sim. A galera que dominava o CS, eu cheguei e falei pra mim assim, falei, velho, eu vou bater nesses caras, velho. Eu é já, já botei na minha cabeça que eu não gostava dos caras sem nem ter conhecido eles, eu não tava nem aí, velho. É eu falei, mano. Eu não sei quem é fire, não sei quem é fênix, os caras metem o louco, eu vou lá e vou espancar esses caras, esse, esse era o meu, meu mindset na época, e aí eu peguei e falei assim, velho, eu tenho que ir pra LAN, porque os caras me xingam, eu xingo os caras, e eu vou pra LAN pra ver qual que é essa parada então, e aí eu peguei e juntei uma galera que era amigo meu, que a gente montou um time uma época, falei assim, velho, vamos lá, eu joguei, joguei com o Delboni nesse, nessa, nessa LAN, eu, Delboni, PLX, FPG, uma galera pra jogar esse campeonato. Cheguei e fui no campeonato, que era na Psylan. E aí, cara, antes de ir pro campeonato, na semana antes do campeonato, veio uma galera mandar mensagem pra mim, falando, um moleque, que eu não lembro nem o Nick, um moleque eu sei que o moleque era grande, jogava CS, eu não lembro qual time que ele era. Ele mandou mensagem pra mim e falou assim, olha, se você não jogar metade do que você joga na net, eu vou te meter a porrada. O moleque <risos> falou pra mim. E, mano, eu era, eu era mala, mas eu era mó pequeno, né? Sim. Eu falei, mano, se eu chegar lá, <risos> e... eu, 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 sei, eu sei o que eu jogo, mas se eu chegar lá e, mano, realmente o bagulho foi louco, <risos> e é merda, o cara vai me bater, e aí eu falei, mas mano, eu vou tentar, eu vou fazer o que? eu tenho que ir, espero que, espero que o esporte lá não seja isso, tá ligado? os caras não vão me bater se acontecer alguma coisa, Sim. só que aí o meu irmão do meio chegou pra mim e falou, mano, meu irmão do meio já era alto né e tal, ele falou pra mim assim, não, eu vou com você não sei o que, se precisar, mano não, não, vai, não vai cair na porrada lá, eu falei, então bora e aí a gente foi <risos> E aí, mano, depois desse campeonato aí, cara, e aí eu joguei bem pra caramba o campeonato, o cara veio me pedir desculpa e tudo mais, e a galera, tipo, o, o Fallen, por exemplo, a galera, a galera que jogava no RK lá na época, jogavam bem, a galera do Pig, o Paredão, né, que já eram conhecidos no cenário, mas depois do jogo eles chegaram assim e falaram, pô, quem que é o Feira aí? Aí eu, com aquela carinha, falei, sou eu e tal os caras, pô, mano, parabéns, eu peço desculpa pelo que eu falei pra você na internet e tudo mais, você realmente é muito bom, você tipo, mano, naquela Sim. época eu não, não era ninguém, os caras já eram pelo menos conhecidos, né, eu falei, pô, da hora, tá ligado, o bagulho não é nego ficar se xingando, tá ligado, Sim. E eu achei uma da hora, o Pig foi um cara que, velho, eu, eu achava ele um bom AWP, achava ele um bom jogador Mas tipo, não conhecia ele E eu nunca falei uma palavra com ele Ele chegou na LAN, na primeira vez que eu joguei No primeiro mapa, ele chegou e apertou minha mão e falou Mano, você é muito bom, velho, não sei o que Desculpa se eu falei alguma coisa pra você na internet e tal Mas pô, você vai ter um futuro brilhante Eu falei, cara, quem que é esse cara? Ele tá vindo falar um bagulho pra mim eu Fiquei mó feliz na época, tá ligado? Sim. E, foi aí, da
0: hora e, pra... e, Olha... e aí foi daí que você jogou o... foi pro Play Art aí nessa sequência que apareceu o Play Art ali pra você, né, que aí já era essa galerinha aí a panela, né
1: sim, aí tipo, eu joguei os campeonatos em São Paulo lá na época, no final de 2011, era tipo outubro de 2011 que eu comecei a jogar, meu primeiro campeonato de LAN foi em outubro de 2011, e aí em 2012 eu fui jogar G3X com o Swap, né, só que não, não era o Swap inteiro mas era uma galerinha que, que já era do Swap foi o Frodo, o Neto, o DMZX uma galera foi jogar com a gente que aí, que aí você ganhou a revelação, né, foi isso? Não é, foi? então Aí eu fui jogar essa G3X e aí, tipo, o beat ficava do meu lado, né? Eu fui jogar os jogos o pandão ficava lá do meu lado. E eu, eu não gostava dos caras. Então, tipo, o moleque ficava do meu lado e eu falava, mano, que babaca, né, velho? O moleque que ficava do meu lado e a porra do saco. ele não falava nada. Mas ele era de mim e ele sentava logo do meu lado. Eu falei, mano, esse moleque é um bosta. Eu já ficava puto, né? E aí, mano, joguei bem pra caramba o campeonato, eu ganhei a revelação, MVP lá, sei lá que, do Apoca e tudo mais. Sim. E aí, depois, aí, aí vai começar os fatos curiosos aí, que eu não sei é. se a galera sabe. vamos é isso esse que eu campe... quero ver. Ah, vambora, vamos continuar. E depois desse campeonato, eu cheguei em casa, né, aí, daqui a pouco, o Bit me mandando mensagem na Steam. Eu, tipo, mandou mensagem na Steam, falou, Fer, tá aí? Mandou assim. Aí eu falei, oi, eu falei, oi. Aí quando eu falei oi, ele adicionou o Fallen e o Fênix na, na, no grupo, do, no chat da Steam no grupo. Aí você já... Aí eu falei, mano, que pô, eu não gostava dos caras, né? Já fiquei puto, né? Eu falei, mano, esses caras tão querendo, né? Véio? Aí o a primeira mensagem que os caras mandou, os caras eram muito malos. O cara virou e falou assim, que horas que você pode treinar? Mandou desse <risos> jeito. Aí eu falei, mano, eu falei, velho, eu treino de noite, velho. Falei só isso. Falei, eu treino de noite. Aí os caras virou e falou assim, ah, beleza, então é... Você pode começar amanhã com a gente? A gente tá mudando o time, não sei o quê. Pera aí só um minutinho. Oi! Ah, então. Voltando. Voltando. Aí ele chegou pra mim, mandou essa daí, falou assim, ah, que hora você pode começar a treinar amanhã? O cara nem me chamou pro time, essa foi a mensagem, a segunda mensagem dele, que hora você pode treinar amanhã? Meteora. Aí eu peguei... Aí eu peguei e falei assim, eu não quero entrar nesse time. Pum, saí do chat. Aí, velho, os caras pegaram, tipo, me chamaram, me botaram no chat de novo. Eu tinha saído. Me invitaram no chat de novo e começaram a rir. Começaram a mandar hahaha, ha, não sei o quê. Aí eu falei, eu mandei assim, cara, não sei se vocês entenderam, eu não quero jogar com vocês. Saí de novo.
0: Mano, aí nisso, tipo, os caras, não sei o que os caras pensaram, eu, porque, né? Você é, era a, mulher, a, a mina difícil da balada, né, velho? É, é, é mais é, ou, é. ou menos
1: isso. Porque, <risos> velho, eu queria eu bater nos caras. Então eu falei, mano, enquanto eu não bater nos caras, eu não, é. mano, não vou entrar
0: no time desses caras, né? Ó oh, meu irmão aí. Ah, opa, é esse que salvou <risos> aí, ó. Esse, <risos> esse aí é, é. que salvou também, <risos> ó. Pô, <risos> aí sim, cara. Não tem, porra, Aí não tinha quem te pegasse <risos> com o irmão. Mais desse. ou
1: menos. <risos> aí, bicho... Os caras pegaram, aí na época os caras pegaram, tipo, desencanaram, né? Viram que eu não ia entrar mesmo, não sei o quê. Aí chamaram o KNG. Aí o KNG entrou no Playart. E eu gostava, eu trocava ideia com o KNG, era meu brother e tal. E aí quando o KNG entrou, passou mais tipo, mano, um, nem umas duas semanas por aí. Eles vieram me chamar de novo. Falou, pô, cara, agora a gente tá mudando de novo a line, não sei o quê, mano. A gente quer que você entre e tal. Aí eu cheguei e mandei mensagem pro KNG. Eu falei, KNG, eu não gosto desses caras, velho. Mas, mano, eu, eu sei que se eu não, não aceitar essa proposta aí, eu não vou Sim. pra frente, tá ligado, eu preciso Sim. entrar no, no melhor time do Brasil Sim. e ganhar a porra toda e tentar ir pra fora, eu falei pro KNG, KNG, eu só tô indo por causa de você, mandei pro KNG, aí o KNG falou, mano, vem, vem, Tioca, não sei o que, que vai ser da hora, mano, aí o KNG mandou, ele falou, mano, que se for dos caras, também não gostava dos caras, não, né? vem aqui, nós entra no server, da bala e é isso aí,
0: era, aí fe... falei, era Fênix, Beach Fallen, KNG e aí entrou você, né, aí, foi eu, aí eu entrei mais por causa do
1: KNG, eu não gostava dos caras de jeito nenhum, tá ligado? Eu não tinha motivo nenhum pra não gostar do cara só não gostava porque eles eram os melhores e os caras metiam o louco, tá ligado? E aí, aí tá, aí continuando mais ou menos, aí tipo, eu entrei no time, começamos a treinar e tal, jogamos campeonato de net, não sei o que, e aí a gente tinha um, tinha um patrocinador lá em São Paulo, aí a gente tinha que se reunir pra tirar foto, e essa é a primeira vez que eu ia trocar ideia com os caras pessoalmente, Nossa. né? Aí eu falei, mano, que possa, né, saí da minha casa, uhum. peguei um ônibus pra São Paulo, aí cheguei em São Paulo e a gente foi se encontrar no metrô, tá ligado? Aí, mano, cheguei lá, aí tava a tava KNG só, aí eu cheguei e falei, falei, pô, graças a Deus, só tá você, né, mano, porque, mano, esses caras são mó, mó, mó mal, mal, da puta esses caras. Uhum. Aí, beleza, ficamos esperando os caras, aí chegou o Fallen, mano, igual um tiozão lá, né, o Fallen uhum. já era tiozão nessa época. Já, já. já. Ah, Aí o Fallen chegou lá, não sei o que, e eu, mano, com aquela cara olhando pra cara é. dele assim, tô ligado? nem, nem tocar a mão dele se ele não desse a mão pra mim, né? <risos> aí o Fallen veio assim, deu a mão pra mim, aí toquei na mão dele, falei aí e tal, não sei o que, e eu ainda tava com aquele bagulho dentro de mim que os caras não bosta, tá ligado? Por sim, nada, velho. Os caras eram do meu time, eu não gostava dos caras sem motivo algum. E aí o Fallen veio trocar uma ideia comigo, tá ligado? E tipo, naquele dia eu vi que, mano, o que eu pensava do Fallen não tinha nada a ver, tá ligado? Era totalmente errado, totalmente diferente do que ele era. Porque, velho, dentro do jogo eu acho que a pessoa ela acaba
0: criando um personagem, né? Exatamente, é, um, é o que eu um é...
1: jogador, né?
0: Você tem que criar. Não, não é que ela crie, ela tem que criar um personagem. Porque se ela não criar esse personagem, ferrou, né, cara? É um, é, é, um, é um negócio muito louco, e, e você falando isso, a gente trocou uma ideia, porque assim, eu também não te conhecia, eu vi você, eu acho que a primeira vez que eu vi assim, foi no, no Max 5 Invitational, assim, óbvio, tinha, é, você jogou a, a G3X Cup, que eu ajudei a organizar, tinha outros campeonatos e tudo mais, mas assim, quando você chegou no, no Max 5 Invitational, que isso foi... No, no começo de 2016, você já chegou ali metendo a bancas, metendo a mala, você era um cara diferenciado. E aí é. era muito nisso, porque eu falei assim: eu, eu no começo, e durante muito tempo, eu sempre fui muito parecido, até quando a gente trocou ideia, eu falei: meu, eu sempre achei não só o estilo de jogo assim, eu não tinha um estilo, eu não podia ter um estilo de jogo tão agressivo, porque eu era o capitão, se eu morresse, naquela época era, tipo, morreu não pode nem encostar no teclado, nem falar, mas a minha, uhum. mas a minha vontade era ter um estilo, eu tinha um estilo agressivo interior, dentro de jogo eu não podia ter tanto, mas quando precisava fazia, e aí eu olhava, falava todo mundo, eu falava, putz velho, a galera deu... na época era Luminosity, né velho, pô, o pessoal do Luminosity, tudo gente boa, mas aquele feiro é mala pra caramba e aí, e aí eu acho que <risos> A mesma impressão que você tinha Que foi quando a gente foi se conhecer direito Lá nos Estados Unidos, na gaming house de vocês Né, cara você, é. você me mandou assim, você falou Cara, eu nem queria te ver, mas eu colei lá Só pra ouvir o que, ouvir o que você ia falar Né, cara e Mais na, ou menos isso e, 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 e na vida é muito assim, cara Porque assim, eu, eu, eu não sei se eu falei No, no Instory, ou se eu falei Em algum vídeo, mas tipo Cara, você quer entrar no cenário competitivo? Faz a sua, porque o cara, é, o cara me perguntou, alguém me perguntou assim, como é que eu faço para entrar na panela? Aí eu falei assim, só existe duas maneiras, ou você treina o suficiente para dar trabalho a panela, e a panela vai te chamar, que foi o que aconteceu, ou você quebra a panela, que é montando uma outra panela e mostrando que você é melhor que os caras, não é isso? Tem outro caminho? Cara, eu acho que não,
1: é... Eu acho que é só isso também, eu, eu me perguntava também como é que quebrava é a panela, e eu falei pra você, eu falei, mano, eu vou bater nesses caras até esses caras falarem, mano, eu não consigo jogar com esse moleque eu tenho que me unir a ele, é e eles tem
0: que falar isso não eu, é essa é da minha cabeça É isso, cara, É isso. vocês é, não estão mais ouvindo de mim, vocês estão ouvindo do fergode aqui, cara, é exatamente tipo, não tem outra forma de você entrar na panela se você não... Apa e, e, e é difícil, vai falar assim, você precisa ter dedicação você precisa ter vontade, talento mas se você se dedicar uma hora só vai chegar o momento, não vai? Porque essa questão, acho que o pessoal fica muito nessa de ah, sonhando quando vai acontecer, quando vai acontecer. Cara, faz a sua, treina o seu e dá o seu melhor, que a panela, ela, ela vai chegar em você, não, tem, não tenha dúvidas. Ou, no caso que a gente fez, no meu caso, foi diferente. assim Existia uma panela, na verdade foi a mesma coisa, porque existia uma panela dentro da lan house que eu jogava, eu comecei a dar tanto trabalho que os caras falaram: ou a gente coloca esse cara para dentro, ou esse cara vai ficar enchendo o nosso saco. E aí a gente criou a nossa panela, só que a nossa panela era a melhor do bairro. Tinha. Né? Era, tipo, Foi um sufoco para eu entrar na panela melhor do bairro. Imagina transformar. Aí a gente virou e falou assim: ou a gente quebra todo mundo. Ou a gente vai ficar aqui sendo campeão da Lan House. E aí foi quando a gente decidiu que a nossa panela ia, ia pra cima dos outros e era muito nessa questão. A gente não queria saber contra quem a gente tava jogando, cara. Muitas, muitas partidas eu joguei sem saber o nick dos caras do outro time, cara.
1: Cara, você. Quando eu tô muito focado pra uma partida, é exatamente isso, cara. Eu, eu sei contra quem eu vou jogar e tudo mais. Ah, eu Sim. jogo a partida contra quem? Ah, Fulano. Aí eu entro no servidor lá e quando eu tô muito focado, mano, chega tipo, tá 13, alguma coisa pra gente. Aí eu aperto o tab. Aí assim, eu falo, caralho, esses caras aqui que estão jogando. Eu juro por Deus. É, quando, eu tô, quando eu tô muito focado é nesse livro Eu aperto o tab e falo, nossa, esses caras aqui que estão jogando, velho. Nossa, aí você olha pro melhor do time dos caras e fala, caralho, o moleque nem apareceu no jogo. Aí continua jogando, tá ligado? Normal, Quando eu tô
0: focado, é mano, eu nem, nem lembro que eu tô jogando contra os caras. Véi. Só joga o meu jogo, velho. É um, é um túnel, né, que você entra e que você fala assim, assim, cara, você ficar dando tab ali, vendo quantas vezes você matou, quantas vezes você morreu, como é que você tá, como é que... Cê... Porque eu, eu imagino, na minha época, tinha uma cobrança, mas era uma cobrança diferente. Hoje você tem o chat ali ao vivo, o cara estricnando. Se você for pensar em tudo isso, acabou, né, cara? Se eu, quem, se eu morri na faca, se eu matei na faca, se eu tô mandando bem, se eu tô não mandando... Porque, assim... Você fez um, um, uma jogada muito louca... Deu certo? É fergode... Você fez uma jogada no round seguinte... E deu uma cagada... Aí já é, já é né como é, que con... bot. Bot. Como, é <risos> como é que controla isso cara porque assim eu não eu não passei por isso durante muito tempo eu tive eu joguei uma partida acho que foi ano passado para completar mas assim era muito mais um, um uma celebração do que uma outra coisa mas como é que funciona isso dentro da sua cabeça cara como é que você controla isso então velho
1: é por, por... Primeiro, por eu ter já um estilo muito agressivo, eu, eu tenho, já sei na minha cabeça que a probabilidade das coisas dar merda é muito mais alta do que um cara Sim. que joga, tipo, mano passo a passo, eu o Code, por exemplo, o Code, mano, ele joga na, na chance do Code de errar, é Sim. milhões de vezes menor que a minha, porque o Code ele é um cara que, velho, ele, ele joga daquele jeito, e aquele jeito ele vai jogar até o final, e não importa o que aconteça, tá ligado? O Code, ele não tá nem aí se tá rolando um milhão de bomba, lá, se nego tá se matando aqui, ele vai fazer a função dele lá do jeito Sim. que ele quer fazer no tempo dele, não tem essa. E na minha não, velho, na minha eu não gosto de esperar o jogo vir até a minha. eu gosto de buscar ação, eu gosto de buscar Sim. espaço, até porque isso ajuda muito o meu time, meu time tá muito acostumado a jogar comigo buscando bastante espaço. Então eu acho que se colocar, por exemplo, um cara no meu lugar com o mesmo nível de, de skill e tudo mais, só que um cara passivo, eu acho que o nosso time não vai pra frente porque os outros eles gostam muito de jogar com espaço, eles rendem Sim. muito mais quando tem um espaço criado. Então, respondendo a tua pergunta, cara... Eu... Como, como eu já sei que a minha chance de dar errado é muito maior que a dos outros... Sim. Eu nunca liguei pra porra nenhuma, tá ligado? Então, tipo, por exemplo... Quando eu comecei a jogar, eu era muito bom... Então, eu me destacava em todos os times que eu jogava... E, velho, eu falava... Mano, quer saber, foda-se, velho... Eu não tô nem aí, porque, velho... Os caras que estão fora... Não é, porque eu tô, não é que eu tô me achando ou xingando alguém Mas a maioria, a maioria não 99,9% da galera que não é do meu time Não sabe o que acontece dentro do meu time não. Então, velho, pra que, que eu vou querer ouvir uma, uma opinião de um cara e levar ela 100% a ferro e fogo, sendo que eu sei que ele não sabe o que acontece dentro do meu time, Sim. tá ligado? Então, às vezes, você ouve umas opiniões que podem realmente ser o que está realmente acontecendo, mesmo o cara não sabendo de nada. Assim como a maioria delas, o cara fala um bagulho que não tem nada a ver, não faz sentido nenhum, você só fala, velho, pô, essa opinião, beleza, eu respeito a sua opinião, mas não tem nada a ver com o que acontece aqui. Então, velho, se 99,2 pessoas não sabem o que tá acontecendo lá, não, não faz sentido nenhum eu levar isso para minha vida tá ligado para você então, vira um tipo, detalhe
0: vira um detalhe, é, detalhe vai estar tá lá
1: exatamente por exemplo eu vejo o dead né o dead lá em casa o dead é fanático por futebol Sim. Velho, o Dead, ele, ele também ele é um dos muitos que me ensinou essas coisas. É né? um Paulino fanático, né, cara? São Paulino fanático. E ele, é, ele é um dos caras que falam pra gente, fala, galera, vocês têm que ter a mente blindada. Eu sou, eu sou um cara que. Velho, você pode me xingar que eu não vou estar nem aí, tá ligado? Sim. Então o Dead mesmo fala isso. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, o São Paulo perde um jogo. Ele é. vai no Twitter e fala fulano de tal, você é um bosta não sei o que, não sei o que então tipo, é um bagulho que vai acontecer, tá ligado o Sim. ser humano, ele, mano foi, foi, sei lá, ele é feito pra xingar os outros mesmo e quando tá dando medo que o brasileiro é isso aí então se você for ficar ligando pra essas coisas, cara você não vai pra frente, tá ligado, é muito mais fácil você ouvir uma crítica de um parceiro seu de time que é um cara que realmente quer te ajudar um cara que sabe o que tá acontecendo lá dentro e que a opinião dele vai ser muito útil pra você, do que você pegar a opinião de fora da pessoa que não sabe nada do que tá acontecendo lá dentro, tá ligado então eu nunca liguei para nada, eu só ligo para a opinião do meu time, meu time fala, eu pego aquilo, processo, vejo se realmente é aquilo ou não, né? porque às vezes você ouve umas coisas Sim. dos próprios teammates, não faz sentido algum, porque você tava pensando em uma outra coisa na hora que você estava fazendo, né, na hora que você estava decidindo alguma ação dentro do jogo, por exemplo. Então eu pego só a opinião do meu time, dos meus teammates, tal, do cu do Dad, tudo mais da Camila que vive com a gente, então é um bagulho que é às vezes fora do jogo, mas ajuda dentro do jogo. Então são opiniões de pessoas que vivem com a gente, que é o que que me ajuda e é o que vale pra mim, basicamente. Hoje vocês não têm psicólogo, tem? Ô, cara, a gente tá com um psicólogo faz mais ou menos uns cinco meses por aí. Ah, é um é psicólogo... recente. É recente, é
0: recente. E ajudou, vocês acho que ajudaram. Porque assim, a Camila e o Ded faziam um pouco dessa parte de, não de, de psicólogo, mas de manter o grupo ali unido, né? E aí você é. tem, tem um profissional, eu acho que deu uma ajudada, né? Então, cara, assim, eu
1: acho que, por exemplo, você, você tá passando por alguma dificuldade, nosso time, né? Passando por alguma dificuldade fora do jogo, a Camila é uma pessoa que é ótima você trocar uma ideia Sim. com ela, porque ela vai, ela, ela te conhece, ela vive com você, ela já sabe como é que Sim. você é, então às vezes uma palavra que ela fala muda tudo pra você, tá ligado? E dentro do jogo, também fora, o Dead é um cara que, mano... O Dead se você sentar pra conversar com ele... Você já fez isso? Você se sentar pra conversar com ele 10 minutos, velho? Parece que você, mano, acabou de ganhar 10 um anos de experiência, tá ligado? Sim. Cara, os caras têm muita coisa, muita vivência, tá ligado? E isso, tipo, se você for um cara que consegue absorver as coisas que as pessoas te falam, você, mano, você evolui muito rápido, você absorve muita coisa e melhora muito rápido. Então, assim... Aí falando do psicólogo, né, que é o profissional, no caso, velho, eu vou falar pra você, quando o psicólogo entrou no nosso time, eu tinha um preconceito absurdo, tá ligado? Eu falava, mano, porra de psicólogo, não precisa dessa porra não, tá ligado? Eu vou lá, vou meter bala e que se foda que vai acontecer. Aí, depois eu, aí eu, depois eu parei pra pensar, falei, mano, se o cara é um profissional, o cara estudou, o cara deve ter Sim. alguma técnica pra entrar na mente das pessoas, tá ligado? Então, Sim. tipo, eu vou tentar usar o que ele vai tá me passar, se der certo eu continuo, se não vou voltar para minha minha antiga opinião que é foda. -se. E aí o, esse cara aí, ele passa bastante coisa pra gente. O cara ele a maioria das técnicas dele, ele manda, ele ele vai presencialmente nos campeonatos, conversa com a gente, tudo. E ele passa uns áudios pra gente, por exemplo, ah, tem um áudio que é para você focar, um áudio que é para você relaxar. O cara tem várias estratégias em meio de áudios, né? Um meio de ele manda um áudio ele falando umas coisas e tal. Que isso, mano, realmente acontece. Por exemplo, a gente estava jogando funciona. A gente tava jogando um campeonato, cara, que eu tava tendo problemas pessoais a minha família e tudo mais, e aí na hora do jogo, tipo, eu, eu me sentia ansioso pra jogar, porque eu queria voltar pra casa logo pra poder resolver os problemas que eu tava Sim. tendo aqui. E aí eu comecei, aí foi, foi na época que eu comecei o trabalho com esse, com esse nosso psicólogo, o Pedro. E aí eu comecei a ouvir as coisas dele, as técnicas que ele tinha, as coisas que ele passava, e eu comecei a fazer. E eu, pô, de, depois, quando eu tipo, chegava antes do jogo, no dia anterior, né, o dia que antecede o jogo, eu tava muito mais tranquilo, tá ligado? Sim. Eu tinha, tipo, pelas coisas que ele falou, eu já tinha conversado com a minha família pelo WhatsApp, por exemplo, ou mandando um áudio para minha mãe e tudo mais só com as coisas que ele falou, tipo, as, com as ideias que ele me passou, eu criei uma estratégia pra falar com, minha, com a minha família, e acabei resolvendo o um problema, tá que eu achava que era um problemão, acabei resolvendo tranquilo por causa do psicólogo. Então foi uma coisa que me ajudou até fora do jogo, né, e quando você é. tá bem fora do jogo, isso transmite dentro do jogo, né, é o que eu falo pra todo mundo, se você tá tranquilo fora do jogo, velho, pra você render dentro do jogo é só você
0: entrar e dar tiro, velho, é basicamente isso. Mas, mas assim, o que, eu, o que eu acredito é, assim, muita gente acha que o psicólogo ele vai resolver o problema dentro do jogo, assim como... É, o psicólogo é o que você falou, é uma pessoa estudada, e aí naquele bate-papo quando eu tava nos Estados Unidos, o, o Cold tava nessa pegada de fazer uma alimentação saudável, de começar a treinar, a correr, tipo, tudo que você arruma fora de jogo, que é isso que eu tento levar hoje pra galera, eu tô com o curso, mas assim, eu falei, cara, hoje eu não sou mais jogador profissional, o menino ele tá falando, como é que eu vou vender para o cara uma ideia de que ele pode ser jogador profissional ou ele pode ser qualquer coisa na vida dele, se eu não conseguir fazer uma coisa que seja realmente, que mude a minha vida. Então, eu acho que assim, quando você consegue ter a cabeça, que é isso, é você estar tá bem com você mesmo, que é o que o psicólogo tem que fazer fora de jogo, para você poder render dentro de jogo, né, você também deu uma, você tá treinando, você deu uma emagrecida, não deu, assim, tipo, tudo que você puder fazer que te melhore 1% dentro do jogo, vale a pena, né, que é isso assim, vida de jogador de, de profissional é muito estressante, às vezes você chega no campeonato, você tem que comer no McDonald's, é, 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 é um negócio como é que eu posso dizer assim, é tudo muito você tem que ser tudo muito rápido, né cara, você tem muita, muita coisa ali na mão, às vezes você não, você não consegue horário para você correr, você não consegue se alimentar direito, porque você tem que comer a comida que tá ali é, eu, eu agora trabalhando com evento, às vezes é muito disso, você tá lá no evento e de repente chega um cheeseburger e você fala, não cara, não, dá, não vou comer um cheeseburger, eu quero comer uma salada né, porque uhum. isso vai mudar o seu rendimento, então a história que você falou para linkar do psicólogo, é isso ele arrumando a sua vida fora do jogo é consequentemente ele tá te arrumando dente jogo, né Sim, exatamente, é o que eu falo, velho, você,
1: por exemplo, quando eu, né, o Fernando, quando eu tô com algum problema fora do jogo, isso, cara, me faz começar a pensar nessas coisas o tempo todo, e eu não Sim. tô acostumado a pensar em problema o tempo todo, eu tô acostumado a pensar em CS o tempo todo, então Sim. começa a mudar totalmente a minha vida e, mano, eu tenho um jogo pra jogar daqui a pouco, se eu tô pensando em outra coisa fora do jogo, isso vai me afetar rendi no Nossa. rendimento com certeza. E o negócio do psicólogo também, cara, o negócio de, de... é legal porque, tipo, é, por exemplo, esse campeonato de Odense agora, Mano, a cidade que a gente tava, é, era, era ruim a cidade, porque Sim. tudo fechava cedo, tá ligado? Tipo, o um restaurante fechava 9 da noite, Sim. e a gente, a gente tava jogando 9 da noite, não tinha como Sim. voltar antes da nove da noite. E aí a gente chegava e realmente só tinha McDonald's aberto no lugar. É isso. E aí, pô, se você é um cara que, mano, não tá com as suas coisas resolvidas fora do jogo... Qualquer, qualquer, cara, qualquer detalhe, isso te arrebenta, tá ligado? Sim. Se você tá puto com a vida, chega no, no bagulho, se você tem McDonald's, você vai falar, mano, vai tomar no cu, é só McDonald's, velho, de novo, velho, você vai Sim. ficar puto pra caralho, tá ligado? Agora, velho, se você tá com a sua cabeça centrada, focada, mano, você tem McDonald's, não tem como resolver, velho, McDonald's acabou, tá ligado? Sim. Então, tipo, sua cabeça vai totalmente de, o, de outra forma, tá ligado? Pro McDonald's. Então, tipo, esse campeonato, a gente comeu McDonald's todas as noites, tipo, mano, sete noites seguidas, e a gente não teve nenhum problema com isso, tá ligado? Pera aí, só um minuto. Oi!
0: Então. Bora. Vocês comeram
1: McDonald's todos os dias, cara? A gente comeu sete dias seguidos de noite em McDonald's, porque a
0: gente treinava até a noite e voltava não tinha o que comer, tá ligado? Cara, e como é que funcionou isso, assim? Porque, tipo, tem gente que... Hoje dentro do time, por exemplo, o Boltão, acho que ele tá mais acostumado a comer um McDonald's, né, velho? <risos> Mas, por exemplo, você... O, o cold, pelo menos, o, o, o taco eu não sei muito da rotina dele, porque ele tem aquele shape lá, eu acho que ele pode comer o que ele quiser, que ele não engorda, mas uhum. como é que, é, é muito, porque às vezes assim, se você está acostumado hoje, eu imagino, faz em dois meses e meio, que ó, eu só bebo, é que você não tá vendo, mas eu só bebo água, eu só como fruta, eu só como salada, e eu só como coisa natural. Tipo, se eu for no McDonald's, eu acho que eu morro, velho. Se eu comer no McDonald's, eu acho que eu morro. Como é que você mantém a performance, né? Porque você tem a sua... É, você tem uma rotina balanceada onde você tá, concorda? Assim, quando você tá no treinamento, você tem horário pra comer, você tem horário pra dormir, você tem, tipo, você consegue balancear. Agora, é, pra mim, fica mais admirável é sobrenatural você jogar um campeonato... Porque é uma comida pesada, né, cara? E vai, uhum. mudar, vai mudar o seu rendimento,
1: né? Então é como eu te falei. O que entra, o que passa pela minha cabeça é o seguinte: pô, eu tô numa cidade que à noite só tem como comer McDonald's. Então, velho, se eu tô comendo McDonald's, quer dizer Que o outro time tem que estar tá comendo McDonald's Porque é, não tem mais nada é, pra aí, comer sim. Então, mano, vai ficar, se vai piorar o meu rendimento Vai piorar o dele, então é quem treinou mais velho. Não mudou nada, tá ligado? O cara não tá tendo vantagem, não tá comendo um steak de noite Porque não tem, sim. então ele tá comendo a mesma comida que eu velho. Então eu vou chegar no servidor, eu sou melhor que ele Meu time é melhor que o dele, e a gente vai comer A mesma coisa, eu vou chegar lá e vou ganhar dele Porque nós somos melhores, então esse que é o meu mindset, tá ligado? Agora, pô, se eu vou comer um McDonald's Vou ver o cara postando foto lá, mano, de uma saladinha Que ele aí tá comendo, fudeu, com a carninha, né? eu falo Mano, esse cara tá, tá, tá tirando vantagem de algum, de algum jeito, tá ligado? É, exatamente. Eu Mas aí, que... cara, eu acho. Que, então, aí, aí, cortando você um pouquinho só. Aí eu acho que, tipo, se você tem um mindset correto, eu é. acho que é uma merda comer McDonald's. Todo mundo sabe que é uma Sim. comida bosta, tá ligado? Não é uma comida de um atleta. Um atleta não come Sim. McDonald's. Mas, velho, se é só aquilo que tem pra comer. Ou, ou você tem duas opções. Ou você come o McDonald's e tenta levar aquilo da melhor maneira possível. Ou você fica puto pra caralho, né? Fica xingando a porra toda, se frustra pra caralho e come e McDonald's porque não tem nada pra comer.
0: E aí você então, passa né? mal. E aí você acaba... E aí você... É, eu acho que é, é, é tudo a questão do mindset. Você falou tudo. E indo assim, de história pra história, por exemplo. Você tem algumas coisas que eu tava vendo aqui. É, me corrija se eu tô errado, mas deixa eu ver, você, você só respira por um nariz, é isso? Eu, até, até o ano passado, eu respirava só por um lado do nariz,
1: que eu tinha eu quebrei o nariz quando eu era criança e tal, eu só respirava por um nariz, mas agora eu já fiz a cirurgia ano passado. Né? E foi bem, foi tudo certo? Foi tudo certo, foi a época que o Showtime lá, ficou uma época lá no meu lugar, nesse escala completando pra nós. Foi essa época que eu operei o nariz, hoje em dia o nariz tá 100%. Aí sim. E aí, e, e o lance do ouvido, como é que ficou? Então, o lance do ouvido, cara, eu... Quando eu era, eu, vamos fazer a faculdade, eu de sei lá, uns 17 anos por aí, eu perfurei o ouvido, eu tinha cabelo muito grande, eu dormia cabelo molhado. Então, por fazer isso, eu acabei pegando uma infecção no ouvido. E aí, como a infecção foi muito forte, eu ficava cutucando, né? Isso é o que o médico acha, eu também acho Sim. que foi o único jeito, tipo, de ter perfurado. Eu ficava cutucando, porque aquilo, mano, era uma infecção e o bagulho Sim. doía e tal, e eu ficava cutucando. E cutucando muito, cara, um dia eu estourei o tímpano. E aí, Nossa. mano... Aí... Aí eu perfurei o tímpano e eu tenho o tímpano
0: perfurado até hoje, cara. Cara, e como é, e como é que... Eu, eu recebi, eu fiz um vídeo sobre isso, porque assim, o um menino, ele me mandou que ele tem um, um problema de, de audição também, e que ele sofre muito preconceito, que ele sofre muita humilhação em relação a isso. Como é que você conseguiu chegar nesse nível, tendo um... Você um, é a prova viva de que, tipo... Com o mindset certo, você consegue tudo, correto? Como é que você conseguiu chegar nesse nível assim? Porque dentro do CS faz muita diferença a audição, né, cara? Então, se eu te falar um negócio, cara, ó, eu não falei isso, eu nunca falei isso na né, real. É isso falar, que eu vou, quero, é isso que eu quero. Vou falar de
1: primeira mão pra você, ó. Bom, pra você ter ideia, cara, eu, eu, eu perfurei o ouvido e tudo mais, e aí, tipo, eu nunca tratei, eu nunca tratei, tá ligado, direito disso daí. E aí, aconteceu? O que aconteceu? Desde, desde que eu vim pra fora aqui nos Estados Unidos Foi a época que eu comecei a jogar CS o tempo todo Sem parar e tudo mais Eu, tava, eu tinha o um ouvido perfurado E eu tenho uma, uma infecção Essa infecção eu tomo um remédio e ela volta Depois de um tempo, passa tipo Sim. um mês, dois meses tranquilo e volta E ano passado cara, Ano passado e esse ano inclusive Eu joguei vários campeonatos Em que eu só ouvi um lado Olha, Só, só, que, só que Eu nunca falei isso nem pra minha família nem para minha namorada e nem para meus teammates, porque eu tinha medo deles me quicarem do time pra você tem é, ideia
0: exatamente cara isso é e assim para você ver o quanto louco é isso você falando assim isso faz muito sentido pelo menos agora para mim o porquê que você desenvolveu esse estilo de jogo porque você não pode esperar você não pode ser tipo assim se você tem uma adversidade na vida ou você ativa o seu mindset e aquilo faz... Você já viu, por exemplo, uma história de alguém que tem uma vida sedentária ou tudo mais, e de repente o cara sofre um acidente, vira paraplégico, e aí de repente o cara está disputando as Olimpíadas, ou então ele começa a praticar um esporte aí ele se supera? É tipo isso, né, cara? Assim, você... Se você tem um problema que você não escutava por um, um ouvido... Né, por um dos, um, um, um dos lados você não escutava, ou você, aquilo ia te jogar para baixo, ou você ia criar um estilo de jogo que, assim, você não vai esperar o cara chegar até em você, você vai chegar no cara. E aí o, 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 a audição não vai fazer tanta diferença nesse quesito, né, cara?
1: exatamente cara eu fiz, eu fiz bastante disso cara eu comecei a criar jogadas em que eu não precisava do som de nenhum é, momento é, por exemplo é. eu avançava o tapete da miragem sem parar avançava meio rato sem parar porque Sim. eu sei aonde eu vou encontrar o cara Sim. então eu não preciso do cara vir até mim para eu ter que usar a audição para antecipar Sim. uma jogada porque eu não conseguia fazer isso Sim. e por e, tipo eu na época eu usei o mindset para exatamente para fazer isso eu falei mano eu preciso já achar umas estratégias né uma uma sei lá umas plays que eu consiga contornar essa parte da audição e não preciso usar ela só que, velho, no meio do jogo não tem como, tem hora que você tem que jogar mais passivo, você acaba tendo que usar ela, e eu tive muito problema com isso, cara, muito problema, e tipo, se você for pegar umas demos minha do ano passado, alguns jogos, alguns campeonatos que eu não tava ouvindo bem, se você botar só na minha tela, você vai ver que toda hora eu tô numa posição que eu tenho que mirar reto, por exemplo, só que tipo, eu tenho que o cara vem pela minha direita, Sim. o meu ouvido que não funciona o direito, então eu tenho que virar pela direita aí. Eu, te, eu tô mirando aqui, só que eu tenho que ouvir o cara Então eu virava totalmente ao, ao contrário Pra, pra poder ouvir, ouvir o cara Sim. Ouvir o cara cá esquerda pra ter certeza se ele tava lá Tipo, eu ouvia, o cara tava vindo Eu tinha que confirmar aquilo, então eu virava o mouse rapidão Pra ver se eu conseguia ouvir e voltava E algumas vezes eu tomava mãe e ficava morrendo de lado E aí o nego me xingava, só que eu não poderia falar nada Não podia E é. aí... Diego perguntava, nossa, por que você virou isso aí do nada, não sei o que aí eu falava, ah, mano, eu achei que ia vir flash, meti um louco, tá ligado, <risos> só que, mano eu não tava ouvindo nada, tá ligado, eu tinha que confirmar só que eu nunca falei isso, porque tipo não, não só medo, né, da galera tipo, falar, pô, Sim, velho, você eu... tá seu rendimento vai ficar baixo por causa disso, a gente vai tirar você do time ou então os caras falavam, ah, mano vai, vai, lá, vai lá se tratar lá do seu ouvido e tal você ficar afastado, e eu não queria estar afastado, eu queria competir então eu não falava pro meu time, tá ligado inclusive esse ano teve um campeonato também que eu não tava ouvindo e eu nunca falei nada, os moleques do meu time nem sabem disso pra você ter ideia
0: porque o pre conceito existe, né, cara? Não adianta você falar que não, velho. E, vo uhum. e, e você criou um negócio que, assim, é muito difícil você acabar pelo estilo de jogo. Faz sentido você ser o cara que, de CT tem essas jogadas, porque se você sobrar num x1, num x2, é muito complicado, né, sem tendo essa dificuldade, às vezes é muito, me, é muito mais vantajoso para o time correr o risco de você meter o louco e matar o seu, matar mais um, dois, três, quatro, cinco do que deixar você jogando igual o Cold, que é o famoso ali play safe, play smart, que ele vai fazer o dele, vai ficar ali e vai na hora resolver porque se você ficar esperando isso, você tá lascado também, né
1: exatamente, eu não posso fazer nenhuma play que eu dependa do meu ouvido, 100%, é. ligado? direto, eu tô jogando com os moleques do meu time e tipo, mano, eu morro de lado, os caras, pô, você não ouviu? eu falo, mano, meu ouvido é ruim, o que eu faço o quê? eu morri de lado com um bosta, vou fazer <risos> o que? não tenho o que fazer e, mas isso aí já me deixou triste na época, uma época eu fiquei muito triste por causa disso daí, eu queria ter eu falei com a minha família, falei com a minha namorada, falei, meu eu tô tristado com isso aqui, eu acho que eu quero parar, eu já queria parar de
0: jogar por causa disso, cara Cara, que isso, ó, você não tá vendo aqui, mas você tem resiliência, velho, você tem, eu falo assim, quando, eu, quando eu, a gente começou a conversar a primeira vez, eu falei, mano, esse moleque é mala, mas é, eu me vejo muito em você há, há 10, 10, 12, 15 anos atrás, assim, nesse, tipo, nada vai me parar, velho, eu não tô eu tô cagando pra em 2001, 2002, assim, tipo... Era literalmente isso, eu não sei contra quem que eu vou jogar, mas eu vou passar o trator aqui no Brasil e se eu puder competir, é porque na época não tinha essa estrutura de você ter vários qualifiers, poder jogar lá fora, assim, mas eu acho que é, esse mindset assim, de nada vai te parar é, é, é muito gratificante, né cara, e aí depois disso... Que a gente ainda tá no, tá? A gente não tá avançando aqui. Depois disso veio a Cabum, né, cara? Que aí a Kabum Foi quando a gente tá falando de 2011, 2012. Aqui, pelo menos nos seus arquivos, em 2011, 2012, 2013, você não ganhou um real jogando, né?
1: Eu não ganhei nada. Só, só gastei dinheiro, <risos> e,
0: e, e a galera hoje fica brava. Aí você foi. Aí em, em, em dois mil, de 2014 para 2014, você jogando na Kabum, teve algumas coisas ali, mas também não, 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 não foi uma parada que vingou muito, né? Vocês come... Na verdade, ali vocês começaram a jogar os Invitationals, né? Em 2015, que o negócio disparou, né?
1: Uhum. Cara, acabou, foi uma época legal Nossa, cara, a gente conseguia jogar Os campeonatos do Brasil, a gente ganhava todos A gente teve uma, um, invite, um invite, não, teve um qualify No Brasil pra jogar o Aspen, né, que era o X Games Isso E aí a gente foi jogar esse campeonato em Aspen e tudo mais E aí de Aspen Se eu não me engano, a gente recebeu um convite né, Pra jogar um, o qualify do Major né? Que acabou Isso. E aí, velho, essa aí, aí começa uma parte ruim Uma parte triste e chata Da nossa vida, mas mano Acontece todo mundo. A gente tava na Cabum fomos, fomos convidados pra jogar o Qualify do Major e tudo mais. E a gente tava no hotel. A gente tava no hotel e tal, a gente recebeu esse convite. Aí, a gente tava no hotel e tudo mais, eu falei, velho, eu... Ah, pô, campo Qualify do Major, velho. Quem, quem não quer estar tá no quem? Major, velho? Quem? Vamos, vamos nessa porra. E aí, o meu time chegou e falou, velho, é tá muito complicado de grana, não sei o que, a gente foi falar com os caras da Kabum, os caras da Kabum falaram, ó, já gastamos o nosso budget inteiro que a gente tinha pra gastar com o CS esse ano, não tem como mandar vocês pra lá. Aí eu falei, mano, que merda que é, é essa, mesmo? velho? A gente tem um campeonato mais importante da nossa vida, a gente não tem apoio nenhum, velho, mano. Vamos dar um jeito, vamos se virar, velho. E aí a galera virou e falou, mano, mas como é que a gente vai fazer isso, não sei o quê? Eu falei, mano, a gente faz stream, eu faço, se quiser eu faço stream 24 horas pra conseguir dinheiro, pede doação pro Brasil, vamos falar com a nossa família, mano, a gente tem que ir pra esse campeonato, não sei o quê. E aí começou aquela saga toda lá de conseguir, de fazer stream pra doação, né? Sim. Mas aí antes disso, eu já contei, a galera sabe, mas quem, quem não sabe, né? A gente tava no hotel lá... E aí eu cheguei pros moleques e falei, mano, vamos tentar, vamos fazer uma stream e tudo mais. Aí os moleques do time viraram para mim e falaram, mano, Fer, é, pô, é um bagulho qualifiado mesmo mail e tudo mais, sabe, disso tudo. Mas tipo, velho, a gente está num país que a gente não conhece, a gente não tem dinheiro e, velho, não dá para gente ficar num país que a gente não conhece sem dinheiro tentando um negócio, velho, que é absurdo, tipo, é muito dinheiro para gente conseguir ir para lá. E os moleques vai e falaram, mano, a gente não vai fazer isso eu falei, mano, é possível, velho, é uma chance da nossa vida, eles estão falando que não vão Sim. tentar, velho. Aí os caras, mas mano, foi muito arriscado, não sei o que, a gente tava num quarto, nós cinco. Aí eu virei, eu olhei pros, pros moleques assim e falei, velho, na moral, velho se vocês não não, não, querem, não querem tentar, velho, vocês podem reunir vocês aí, eu tô saindo do quarto aqui agora, já aproveita essa conversa aí de vocês e já, já, já vê o quinto player que eu tô saindo fora. Saí Você do é quarto e fui embora, velho. Já tá, já, naquela época eu falei, velho, eu não vou jogar mais CS, eu tô parando de jogar CS aqui agora, pode chamar o quinto pro time de vocês que eu tô saindo. Saí do quarto e fui embora,
0: velho. É, que né, nessa época aí, o time, se não me engano, era Fallen, Fer, Bold, que e Steel, né? Era isso? Exatamente.
1: E aí, tipo, eu peguei e saí do quarto, não sei o que, aí, tipo, eu nem, eu nem fazia academia, velho. Fiquei tão puto que eu fui na academia do hotel pra, é. tipo, mano, liberar o estresse, tá ligado? É. Aí eu fui pra academia, fiz nem sei o que eu treinei, treinei de qualquer jeito, tal, não sei o que. depois fui pro meu quarto, né? Aí cheguei no meu quarto, falei, pô, que merda, velho. Vou ter que fazer a porra da, da, da mala agora, tá putaço, né? Eu vou ter que fazer a porra da mala agora pra ir embora, não sei o quê, eu tava mó bravo. Comecei, fiz a mala, não sei o quê, tomei banho e tal, deitei pra dormir. Aí eu tô lá dormindo, né, e tal, daqui a pouco. Eu tô ouvindo um cara dentro do meu quarto falando inglês com o Aí eu falei, mano, eu acordei assim, olhei meio que de lado, sem ele me ver, assim, olhei assim, né? Falei, mano, que que é esse cara, tá ligado? Aí comecei a ouvir o cara tava falando de passagem pra Polônia e tal. Nossa. Eu falei, mano, que porra é essa de passagem pra Polônia, né? O qualifier era lá, né? E o cara falando de qualifier de Polônia, não sei o que e tal. Aí eu olhei pro Fallen assim e falei, mano, que porra é essa? Aí o Fallen virou e falou assim: Pô, Fer, a gente conversou lá. E a gente decidiu que a gente vai, vai ficar com você. A gente vai tentar e vamos fazer de tudo pra conseguir. Aí, mano, por dentro eu fiquei mó feliz, tá ligado? Eu falei, caralho, isso aí, velho, como é que vão tentar? Então tá? eu fiquei mó feliz, né? Mas eu olhei pra cara do Fábio e falei, ah, pode crer. Virei e voltei a dormir. <risos> tipo, virei pro lado de costas, tá ligado? Mas tava, mano, vibrando pra caralho por dentro, mas eu não queria mostrar pra ele. Eu falei, mano, filho da puta, eu não queria, né? Já fiquei putaço, né? Não mostrei que eu tava feliz nenhum momento. Eu fingi que eu tava putaço ah, pode crer. Virei e dormi de novo. Mas no fundo eu tava mó feliz, né? E aí ah. a gente foi pro major, lá e começou a história
0: e é, cara, e é isso, assim hoje a gente tá falando de muita coisa, porque assim, eu tô nessa pegada agora de ajudar esse vídeo, todos os vídeos, eu, 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 eu decidi que, que meu lance é produzir e tentar ajudar a galera. E aí eu, eu recebo todos os dias, cara, mais de 20, 30, 50 mensagens falando, eu não consigo, pô, eu não tenho computador, pô, eu não tenho dinheiro... Pô, eu não tenho, eu moro longe, pô, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falo, cara, se vira, velho. Olha a história desse cara aqui, ó. Não é? Não é, Fer? É. Se, vi, se vira, velho. Você não tem um computador. Cara, vai fazer faxina. Hoje, uma diarista vai fazer faxina. Você ganha R$100, reais, você ganha 150 reais para fazer um dia de faxina. Vai, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, cara, e se vira. Não foi o que vocês fizeram, velho? Se você quer realmente, né, você ficar lá lamentando, falando, ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, você não vai sair do lugar, cara. A, a ferramenta de vocês na época foi fazer stream, mas você teve que se virar, concorda? Tipo, Exato. não existe desculpa, cara, não existe desculpa. Se você não fizer a sua, ninguém vai fazer, né, cara? <risos> Então, o problema é que tipo
1: velho, o cara ele olha ele olha para uma situação e aí ele tem duas opções, ou ele resolve a situação ou ele resolve a situação, não tem outra. Só que o cara ele prefere pegar e gastar toda a energia dele, todas as energias dele para ir reclamar, vai, para pensar no lado negativo, ah, eu não vou conseguir, ah, porque eu não tenho um PC bom, ah, porque minha internet não é tão boa, é. ah Mano, tudo isso que ele tá fazendo, tá reclamando, tá gastando energia do que ele podia estar tá pensando em uma solução, tá ligado? É ele tá fazendo alguma coisa pra resolver. Então, velho, se o cara faz isso, velho, o cara pensa na negatividade, ele vai atrair isso pra ele, velho. Eu sou muito isso, tá ligado? Você é, você, você é o que você atrai, você é o que você pensa, velho. Tá ligado? Você atrai tudo o que você pensa. Então, se o cara ficar pensando, não vou conseguir, não sei o que, não vai mesmo, velho. E não vai que se foda, velho. É assim que funciona, velho. As pessoas que chegaram lá em cima não foi porque falaram, putz, eu não vou conseguir. O cara que foi, chegou lá em cima ele falou, mano, eu vou chegar e vou subir essa porra, eu vou fazer e vou acontecer, velho. E o cara foi, tá ligado? Não, então, não adianta você pensar
0: negativo, aí não vai, vai chegar em lugar, lugar nenhum. É, é exatamente isso, cara. A gente consegue, tipo, o, o poder, o lance da energia e do mindset é, é, é incrível. E aí, vocês foram pro Qualify e desde então. Sempre Legends, é isso? Sempre Legends, garantimos lá o nosso esporte no Major, fomos pro
1: Major, viramos Legends e, mano, nunca mais saímos, velho, espero nunca mais sair, né, se é. bem que, mano, esse Major tá uma piada, velho, o que que aconteceu, tô nem aí pra eu, essa eu, bosta.
0: Eu, 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 eu não entendi, me explica o que que aconteceu, eu tô assim, o que que agora vai ter, dizer, não sei quantos times, todo mundo vai ter sticker, é coisa desse tipo, né, cara? Então, agora é o
1: seguinte, o que, que eles fizeram? Antigamente você tinha uma galera que jogava o Major, né? Os Legends, eles Isso. tinham a vaga no Major. E os 16 times que jogavam o Major tem Sticker, né? Que tem os adesivos Sim, do exatamente. assinatura. Aí o que, que eles fizeram agora? Eles pegaram... A galera que vem do Qualify, agora não existe mais Qualify. Agora tudo é Major. Então, tipo, os 8 Legends estão lá em cima. Os oito times estão aqui. O Qualify tá aqui. Então o Major começa aqui. Vai, ah, tipo, vai, então, vai, vai começando vai tipo, começando. Até chegar, até empurrar, até chegar a gente, entendeu? Entendi. Então, tipo, a galera que vai jogar o Qualify não joga mais o Qualify, ele joga o Major, só que é pra Sim. ter ele chegar lá em cima, ele joga mais jogo que a galera. Então, tipo, é como se jogasse um Qualify dentro Sim. do Major, tá ligado? Eles incluíram, só isso. Incluíram eles mais, fizeram né, isso gente... pra ganhar dinheiro no sticker é. da galera, basicamente. Só que, é. mano, eu acho que você perde um pouco o, o prestígio, né? Porque, porra, pra você ter um, um sticker do Major, mano, isso, é. pra, pelo menos pra mim, velho. Pra, Quando eu é. fui jogar o um Major, eu ganhei meu sticker e falei, mano, eu fiz por onde, tá ligado? Tipo, bom, fiquei mó feliz, porque, porra, tipo, você fica orgulhoso do que você fez, tá mereceu ter aquela parada. Agora, velho, o cara que veio do Qualify lá, que tá lá na cara do caralho lá ainda, velho, o cara tem a mesma coisa que você. Então, tipo, mano, é. e sticker
0: agora é que se foda, tá ligado? Basicamente não, isso. Você acabou de matar um sonho meu, porque assim, no futuro eu pensei, eu pensava muito nisso, eu falei assim, cara, eu acho que o G3X é um time que merece um dia ter um sticker no... no, no o, o, não, não precisa nem ser o status de legend, mas o sticker. Um, uma, uma hora... Eu, eu sempre pensei em conseguir isso, só que agora, pelo jeito que você falou, já não tem mais o mesmo valor, né, cara? Não tem é, mesmo. É, 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 é assim, porque existem dois tipos de pessoa, a pessoa que gosta não do, je, do jeitinho fácil ou a pessoa que gosta de batalhar pra conseguir o que quer na vida. Tem muito mais valor quando é, é mais difícil, cara. Não é, Não, tipo, um, um, um sticker desse que vai só pros 16 times que estão ali competindo realmente, o cara teve que passar muito, muito perrengue na vida pra conseguir, né, cara? Sim, cara, teve que merecer o bagulho. E, e agora... Não, não que os caras que estão
1: vindo no Qualify não mereçam, tá ligado? Sim. Mas eu acho assim, é um bagulho que é pé-selecionado, tá ligado? É uma galera que, mano, tá no nível maior que o teu e mereceu chegar lá, tá ligado? Agora, velho, pô, você chegar no Qualify de Major é muito fácil, esse, pô, não é porque nós é o melhor do mundo ou sei sim, lá o quê mas sim, velho. Sim, sim, sim. Porque a pessoa chega e o cara que tá lá ele tem o mesmo prestígio que o seu, então pra que, que você tem isso, tá ligado? Você pensa é. isso, tá
0: ligado? É, o que. Pra, pra explicar pra galera, quando a gente tá falando aqui a conversa da gente é tipo em alto nível. Que é quando você fala assim, cara, é, meu time ficou entre os 10 melhores do mundo durante um bom tempo. Não só no G3X, mas no BBR, a gente foi campeão mundial, fez uma série de coisas. Quando você tá em alto nível, é, é um papo diferente. Porque a gente fala assim, cara não é mais, nada mais, nada menos que a sua obrigação estar tá entre os 10 times melhores do mundo, tá aí no status de Legends, tipo, o, o, você ter noção, Fer, o contrato que eu tinha com o MIBR, quando eu era o coach do MIBR, eu tinha um status que se a gente não tivesse entre as 5 primeiras posições, era 5 era ou 7 ou posições do hltv.org a gente não recebia simplesmente isso, eu peguei o contrato e falei, cara, pra mim tá suave eu assinei o contrato falando assim, não, a gente vai estar tá entre o, o, o primeiro e o sétimo time do mundo com certeza, então quando a gente tá falando assim de tipo em alto nível, é muito é muito fácil você chegar num qual, é o que você falou, porque às vezes o cara tá assistindo o vídeo e fala assim, pô, o Fer é mó mal, ele tá falando que é fácil chegar num qualified major. Cara, em alto nível é fácil você chegar num qualified major. Tô errado? Não, estou tá certo. Não é? Assim, tipo, é, quando quando você tem, porque hoje em dia, tipo, é, 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 o, é o que a gente falou, hoje em dia, tipo, com essa padronização dos qualificatórios, é muito mais simples, porque você junta a galera, mas você elimina muita gente boa, velho. Você tem uma vaga sua lá naquele Qualify, que você não passou por todos os times bons. Imagina em 2007, a DreamHack, que a gente ganhou. Cara, eu meti o louco, esse louco que eu meti, cara, foi o louco... Acho que foi a parada que eu, que eu, que eu mais... Às vezes eu paro e penso assim, meu, que merda, que loucura que eu fiz... O pessoal da Dreamhack tinha dado o spot pra gente, falado assim, ó, vocês podem jogar o nosso campeonato principal. O Paulo Veloso chegou e falou assim, eu mando vocês para para Suécia, vocês treinam lá um mês, um mês e meio antes. O time, o time para mim era, o, pra mim foi aqui entre nós, para mim foi o melhor time que já teve de 1.6, que aí era o time era o Fênix, o Bit, o BRTT, o Tom e o Chuck cara, a gente chegou lá, eu olhei o time, aí o, o, o gerente da DreamHack, ele virou e falou assim, não, vocês é, estão no, 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 no evento principal. Aí eu falei, pô, mas tem uma bioque aí, né? Como é que funciona essa BIOC? Eu já tinha ido. Aí ele falou, ah, a BIOC é assim, se inscreve quantos times quiser e só um time passa, o time que ganhar passa para o evento principal. Aí eu falei, porra, beleza, bioque, legal, já estamos aqui pré-treino, e aí eu falei não quero a vaga do, do, do... não precisa me dar a vaga não, a gente vai jogar Bioque. BIOC, quando a gente sentou na BIOC cara, você imagina o que é 256 times suecos jogando nos PCs deles e a gente com PC alugado aí a gente foi su Nossa. surrando, surrando, surrando surrando, chegou na final que era assim, era um mapa não tinha essa, ganhou você tava no evento principal perdeu, você tava fora Aí a gente foi jogar contra o Soa, que era um time forte na época do, da Suécia, e aí os caras começaram de TR na, na Dust 2 e meteram um 12-3, aí eu falei, meu, meu amigo, aque, aque, aquela hora velho, aquela hora eu falei, velho, se a gente perder o pista, aquela hora me deu uma agonia que eu falei assim, velho, mas confia, aí eu esse jogo, a gente depois virou, foi 12-3 pra gente também, a gente foi pra prorrogação e ganhou na segunda ou terceira prorrogação. Foi o jogo mais difícil do campeonato. Depois que a gente entrou no evento principal, a gente derrubou todos os times, sem perder um lado. Porque a gente tinha passado por uma prova de fogo, que era muito foda. Então, tipo, hoje, é isso. Você vai jogar, você tem os Legends. você tem Mas é... é é, é, é selecionado, imagina você botar todo mundo na mesma panela e falar Fer, joga aí, ó, um qualify de 200 times, tem todos os times bons da Sué, todo mundo que ficou fora do qualify do Myron num campeonato só, aquilo pra mim foi uma loucura, né, cara
1: cara, eu não faria isso nem fudendo, velho. sério mesmo, velho. você eu, eu, meteu eu, o
0: gol no hard, hard mesmo, hard, eu falei, eu era mala velho, que eu falei assim, velho, eu não quero a vaga eu não quero, tipo, ter um qualify vamos jogar o qualify e aí, mas aí me deu agonia que aí quando, quando a gente tomou o 12-13, eu falei, velho, a casa caiu. Mas eu tinha que ficar do lado dos caras falei assim, velho. Bom, o resultado de tudo isso é, é exatamente hoje eu sou eu tenho o chequezinho ainda, a gente se tornou no 1.6 o único time não-europeu a ganhar uma Hack de CS, um main event de DreamHack de CS. Por quê? Porque nenhum time de fora da Europa nunca conseguiu chegar ali e ganhar de todos os times da Europa da mesma, do, ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Você imagina um campeonato com todos os times, cara? Cara, eu, eu não só imagino, mas
1: não, na real eu não consigo imaginar, né? Mas ao mesmo tempo eu fico triste de eu não ter pego essa época, velho. Cara, sério, era, era
0: animal, cara. Era Bom, animal. Eu, eu ouço
1: as histórias que vocês contam e eu falo, mano, o que, que eu tava fazendo nessa época que eu não tava ah, jogando, velho? Dá muita tristeza, velho. Cara... Essa época deve ter sido um animal, velho, sério,
0: não, era, era bizarro, tipo, você pegava, tipo, tinha 15 times suecos bons, 15 times noruegueses bons, aí tinha 15 times finlandeses, aí tinha os dinamarqueses, aí os caras montavam os, as panelas, aí tinha time da Alemanha... E você falava assim, velho, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou ter que ganhar, tipo, de 200 times pra conseguir ganhar essa porra desse troféu, que na verdade nem troféu teve, foi um chequezinho. Eu falei, meu, mas beleza, até hoje valeu a pena estar tá aqui comigo. Eu falei, esse daqui eu vou guardar. Mas é, é era, era muito, é, é porque tá no nosso DNA, A gente, é parecido, cara. Não era o dinheiro, cara, Não, nunca foi o dinheiro assim, era um, um, um túnel que você queria fazer aquilo pelo, pelo tesão glória, do jogo. Né? Pela glória, cara. Aquilo ali foi uma glória, assim, de tipo... E, 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 e conseguir determinar o qual talento de cada jogador tem, qual é o momento de cada um, qual é a coisa, assim, eu acho que, assim, o espírito de equipe, de você ter um mindset, que ali todo mundo sabia que a gente não ia perder aquele campeonato, era, era incrível. Mas aí, vamos, vamos, vamos embora, segue, segue o jogo aqui. Depois da Kabum, que a gente tava na Kabum, vocês conseguiram aí, vocês... Aí a Cade sofreu, né, cara? Porque aí vocês foram pra Cade, e aí os caras perderam vocês pra Luminosity, né, cara?
1: Então, o negócio da Cade, cara, pra começar, a Kabum perdeu a gente, porque, velho, os caras... É, vacila, você já... É, eu não preciso nem falar, é. nem é. quero falar, deixa pra lá. Os caras é. mas, deram mole, podiam ter tudo hoje, né? Podia ter, é. mano... Podia ser cabum pra porra toda, beleza, deram mole. Aí fomos pra Cade, cara. Aí quando a gente foi na cage velho, a gente, tinha um, a gente tinha um contrato e a gente ganhava um valor de salário, tipo, mano, um meio baixo e tal, só que, velho, às vezes o bagulho... Não é, que, não é que eles não pagavam, mas às vezes dava tanto problema que acabava atrasando e tudo sim, mais, a gente sim. tava fora, não sei o que, dava um monte de problema, beleza. Fomos, fomos pro Major pela cage ganhamos o Qualify pela Cabum, acabou Cabum é. não ajudou a gente, fizemos a transição pra Cade... Fomos jogar o Major pela Cade, viramos Legends
0: de novo. E ah. aí, cara, vem a transição. Ah, você quer falar desse assunto também? Não, eu quero falar: tipo, a Cade tem um sticker no CS, cara. Nada a contra a tem. Cade, velho, mas, tipo. Puta, como eu queria ter esse sticker, velho. <risos> então
1: aqui a Cade tem um sticker tem vários, hein, mano. Um é pouco não, tem holográfico, tem a porra toda, vai tá. Puta, Olha.
0: beleza. <risos>
1: vamos lá, vamos lá. Aí, depois foi o um negócio do luminós, cara. O Luminosity, mano, tipo, a gente. Então assim, na Cade a gente tinha um salário, mas, velho, o salário a gente, tinha que, a gente tinha que usar o salário pra viver lá fora. Então, praticamente a Cade não pagava o salário porque ele usava o salário era embutido. Na, no dinheiro que eles gastavam lá, que eles precisavam gastar, Sim. então a gente teve que ceder o salário para poder viver lá, Sim. então a gente vivia lá sem ganhar nada, a gente não ganhava nada, mas conseguia viver lá, né, tipo, às vezes tinha que gastar com dinheiro para comer e tudo mais, e quem, quem pagava era o Dead. o Dead se fudeu muito, viu? o pagou muita coisa pra gente com o dinheiro dele, e tendo falado, o Dead foi assim, quando a gente foi para lá, o Deddy falou a mulher dele, né, a Camila na época, Sim. que a, a gente ia ficar um mês só, ele falou assim, ah, tá vindo uhum. um time de é cinco negros, a casa aqui é grande mas vamos ficar só um mês e vão embora Nunca mais fomos embora, né? Mas beleza. <risos> e aí o Dead se fudeu. O Dead e a Camila, mano, se tiveram que se desdobrar lá, ajudar a gente, tudo, tudo que você imaginar, fizeram pra gente. Aí, cara, quando chegou na época da Luminosity, a Luminosity foi o seguinte, o Peter, que jogava na Luminosity, Sim. era muito... Da gente e, e ele sabia que a gente fala, pô, a gente é assim que a gente joga aqui na, na Cade e tal. E mano, a gente já tava sendo um time bom, a gente tava batendo em vários times americanos e tudo mais. E os que tipo, a gente já era legends e tudo. Então, tipo, mano, para um americano não era legends nem né, fudendo. Então Sim. os caras, tipo, mano, pagavam o maior pau pra gente. E aí o cara falou assim, velho: como é que vocês jogam num time sem ganhar nada aqui? A gente ganha tipo, mano, 1.500 dólares aqui e tal. A gente falava, Sim. mano, que porra tipo, é essa? Os caras eles sabem jogar, mas velho, a gente é muito melhor que eles velho Como é que esses caras tão ganhando mil dólares? Na época a gente falava, mano, 1.500
0: dólares é dinheiro pra caralho, velho, até, é muita... até, até hoje, até hoje, a, então. aqui, aqui no Brasil que tem jogador ganhando nada, que poderia estar tá aí ganhando 1.500, 2.000, não é? é? É, então, aí a gente falou, velho, esses caras tão ganhando uma fortuna
1: e tal, não sei o que, não sei o que, aí ele apresentou o cara do Luminosa, pra gente falou pro cara do Luminosa, pro Boiaca lá, falou pro Buyaka como é que era a nossa situação e tal, uhum. quente era legend, não sei o que, não sei o que, não sei o que e aí o Buyaka veio, veio até nós falar com a gente, e a gente na cage, a gente não, a gente não tinha contato, era tudo de boca né? a gente não tinha nada assinado, Sim. e aí o cara, o Buyaka chegou para nós e falou ó, oh, eu tenho uma oferta e tal para vocês, não sei o que, não sei o que eu vou pagar uma game house para vocês, vou pagar comida, vou fazer não sei o que não sei o que, e o salário a, prime a primeira oferta que o Buyaka mandou para nós foi de 300 dólares de salário sem sal, é. mano cara. quando ele mandou 300 dólares, é. a gente virou e a gente falou, mano, a gente, a gente não ganha, a gente não ganha nada, tá ligado? Pô, pra ganhar 300, tipo, a gente ganhava, na teoria 300 dólares da cage, mas a gente tinha que gastar, né, pra Sim. viver. Então a gente ganhava zero. A gente falou, mano, o cara vai pagar tudo A gente vai ganhar 300 dólares Moleque, vamos assinar essa porra agora Nossa, A senhora. gente ficou muito feliz naquele dia Ficou muito feliz, mano, a gente tava falando pela extinta, tá ligado E tipo, mano, tava, tava, a gente tava muito animado A gente falou, cara, 300 dólares, moleque, que é isso, mano Se abraçamos, caralho, mano Beleza isso, isso a
0: gente tá falando de 2015, galera Dois, tava falando, mano, dois anos atrás ah, não, é, não é a história de cinco anos atrás É 2015 Foi esses dias, esses dias, mano, lembra como se fosse
1: ontem né? Aí tipo, caralho, isso era... Mano, velho, ligado? Que, que e então. aí, mano, aí o Biaka falando com a gente, tal 300 dólares. A gente falou, mano, puta que pariu! Muita grana, não sei o que, não sei o que. 300 dólares dá para a gente fazer uma porrada de coisa <risos> tal, mó feliz, não sei o que. Aí a gente tava prestes a assinar o contrato já, tá ligado? A gente falou, mano. Vamos, vamos falar com os caras, aqui os americanos, pra ver como é que é e tal, aí aí, aí que a gente foi falar com o Peter tá ligado? Aí quando a gente falou com o Peter, a gente descobriu que eles ganhavam 1.500 aí, aí, aí que a gente descobriu, aí a gente falou, peraí velho, é, cara ganhar 1.500 <risos> vai ganhar 300, só que a gente a gente pensou assim, porra velho 1.500 mano, é muito dinheiro pra nós velho a gente <risos> é uns brasileiro fudido que não tem nada, véi. vamos ganhar 1.500 dólares, moleque é, porra, é 5 mil reais na época, a gente falou véi, 5 mil reais é um bagulho, de um advogado top é no Brasil, Exatamente, é exatamente. que a gente vai ganhar isso, ficamos na, nessa hype fudida, e aí mano, aí começou não, Buriaca, mas pô, a gente quer ganhar mais, não sei o que aí o Buriaca falou, não, mas vocês não tem valor nenhum pra nós, vocês são brasileiros, <risos> brasileiro não vai vender nada, não sei o que, brasileiro eu tô falando pra ajudar vocês, não sei <risos> o que lá começou uma briga do caralho e aí no meio dessa briga, acabou que a gente, tipo, conseguiu, aí teve uma outra organização que entrou em contato com a gente, não sei como que eles descobriram que a gente tava querendo entrar numa organização americana e aí o cara ofereceu mil o cara ofereceu mil pra mil gente. Mil dólares. dólares. Aí brilhou, já. Aí hein? quando ele ofereceu mil dólares, falou, mano, mil dólares? Moleque, vamos assinar essa <risos> porra, não sei o quê. O cara ofereceu mil dólares pra gente aqui, tal, tal, tal. O virou e falou: ó, o negócio é o seguinte, então. Mil e quinhentos dólares é a minha última, é a minha última oferta é. pra vocês. É isso, vou mandar o um contrato para vocês aí. Se não quiser, mano, beleza. Aí, mano, a gente falou, velho, 1.500 dólares, galera. É muita grana, velho. Vamos tirar essa porra agora. Mano, ele mandou, mandou o contrato pra gente. Mano, nem li o contrato. Eu só só dei um Ctrl F assim, botei salary, né? Dei enter assim, vi que tava escrito 1.500, falei, mano, é isso aqui mesmo. Já deu mais ou menos, assim, o Dead foi lendo para gente assim, mano. Pegamos, assinamos o contrato. Aí a gente assinou o contrato, nossa, muito, na mesma noite cara, A gente ficou feliz, cara. falou, caralho, a gente tá no céu Agora, não o sei que, o que O que ia ganhar, é. o time inteiro ganhou cada um Né, cara, porque era 300 Exatamente. Aí a gente falou, velho, 1.500 dólares, o cara pagando tudo, moleque, a gente tá muito bem na fita, não sei o que, não sei o quê. Aí beleza. Aí a gente tava na cage ainda, né? Só como não tinha contrato, a gente falou pro cara da Cage e falou: ó, oh, a gente tá, a gente vai pro um outro time, tá? Explicar uma situação pra eles. Eles falaram: pô, cara, eu concordo com vocês tal. Tá? A gente não tem uma, a gente não tem essa estrutura pra pagar tudo isso pro jogador, pra um jogador igual vocês, tá? A gente gasta muito dinheiro com vocês aí fora, a gente entende, tá ligado? Aí ele falou assim: ah, beleza. Aí tudo bem. Aí, mano, aí a parte, aí vem uma outra parte triste, né? Na época, a gente tinha acabado de sair do Major e a Valve pagou o sticker, né? Sim. E aí pagou o sticker. Naquela época não tinha sticker de, de assinatura, só tinha sticker do time. Do clube. É. Só, só o só da organização. E aí foi pago pra Cage, né? Aí a Cade recebeu um dinheiro lá, não lembro quanto que era. Recebeu um dinheiro. E aí eu lembro que a nossa parte dava tipo 8 mil dólares pra cada um de, de sticker, né? Nossa. Tá nossa parte dava pra cada um a gente falou, mano, 8 mil dólares vai de HDX tava mó feliz já, tá ligado? A gente falou, mano, vamos pegar um morgue americana agora, não sei o quê, tamo no céu. Aí aconteceu, começou lá o negócio de a transição, né? E, tipo, na real não tinha contrato, não tinha nada. E, tipo, o cara ele não tinha, ele tinha retornado o que ele tinha retornado Sim. o dinheiro que ele tinha e tal. E aí, mano, eu recebi uma mensagem lá dos caras da Cade, eu fiquei mó triste. Véio. O cara falou assim, ó. É, a gente teve um prejuízo tal, tal, tal fez umas contas que ele mandou que eu nem, nem lembro na época nem entendi, só que resumindo, mano pra gente ter ido pra Luminosity aqui a gente pegou o nosso dinheiro do chique
0: mano. Não. nossa foi ó na minha opinião foi o pior contrato que eles perderam e pro Boiaca foi o melhor contrato da história do esporte né cara? Exatamente porque, é. porque se, com essa grana daria pra ter mantido vocês, por exemplo né? se você tá falando de 8 mil dólares por jogador né, daria para você chegar ali num, num consenso, mas nada acontece por acaso, e aí, hum. e aí me conta, aí de, de luminoso vocês começaram a voar, e aí como é que foi ser campeão da porra do Major, velho, como é que é essa sensação, porque é, aí, aí ainda demorou um pouco, né vocês jogaram, vocês sofreram, vocês ganharam alguns campeonatos ali, mas aí foi... Não, como... não ganhamos nenhum, Ganha? primeiro foi o Major. Não, o, o, o primeiro aqui, por exemplo, vocês não jogaram o Face City, ó. Tô aqui, ó. DreamHack, a A Dream Hack, uh, uh, não. Ah, no... tá, ah, tá. Jogamos o é, campeonato, mas tá. não ganhamos, né? Ué, aqui tá dizendo aqui que vocês ficaram. Em... Ah, nos qualifiers, né? Vocês ganharam uns qualifiers. Ah, qualificatório né? a gente ganhou. Mas Qual... o Lã mesmo a gente não ganhou nenhum. O primeiro campeonato que nós ganhamos na vida foi o Major. primeiro campeonato, e como é que foi isso, cara? Ganhar um Major. Então, hein? É, não, então, não, eu... não, não, calma. Ah. Antes do Major, vocês ganharam o Max 5 Invitation. Olhei aqui. Sabia que vocês tinham ganhado algum campeonato? Olha lá. Não. Como não não? foi, não? A, a Max 5 foi depois do Major? Não, 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 não. não. Foi antes. Não, você tá vendo errado, Não é possível. Mano, vocês ganharam o Major? Qual foi o primeiro Major que vocês ganharam? O Columbus. Então, o Columbus foi. Em, cê, quando vocês chegaram pra jogar ah, o Max Five, é, é. vocês não eram campeão do Major, eu tenho certeza. que Eu, fico, eu ficava pensando, mano, esses malucos aí tá metendo a mala, é Luminosity, é o caramba e não ganhou porra nenhuma. Pode Sim, olhar é. pode olhar, o primeiro campeonato que vocês ganharam foi o Invitational. Pô, Cadê pô, isso, cara? Então, é, tá, pode olhar, daí digita aí Liquipedia feira aí, que você vai achar que eu tô olhando aqui, ó. Será? É... Cê, cê, cara, vocês estavam aqui no Brasil, vocês não tinham sido campeão, que depois eu até pensei, nossa, se os caras estivessem aqui e fosse campeão do Major, aquela foto que vocês tiraram, vocês ganharam a Max 5 Invitation, vocês não eram campeão do Major, velho. Quer ver? Vou... É, se passa, se passa, tá certo. Eu tô procurando aqui também, mas não tô achando. Peraí, deixa eu... Peraí...
1: Ah, tá, tá, tá certo mesmo. A gente ganhou da Cade numa final 3x0, é isso mesmo?
0: É isso mesmo, vocês ainda ganharam da Cade. Achou aí? Ah, acabei de achar aqui. Olha lá. pode crer, foi dia 10 de janeiro e o Major foi em abril. É aí, vocês chegaram aqui, o primeiro campeonato vocês ganharam. É mas verdade. Tá... Aí, beleza. Como é que foi? Cara, como é que foi? Como é que... Eu lembro, a sens... quando eu ganhei essa DreamHack e eu te contei a história, se eu fechar o olho, eu lembro a sensação até hoje, cara. Como é que é isso? Então, cara, o Major, velho, tipo... Na real assim, a gente comecei, a gente tava jogando meio, a gente
1: tava, a gente tava jogando muito bem, o nosso mindset estava muito, muito correto, ligado? mas ao mesmo tempo a gente nunca tinha ganho nada, Sim. então tipo, a gente não tinha nada a perder, tipo mano, exatamente nada a perder, a gente, tava, a gente tava jogando mano Joga aí tranquilo e lex, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro quando a gente foi pra final, a gente falou, mano, vai pegar o nave, tá ligado? E, mano, era Sim. na época que o nave. Era veio,
0: embaçado. Era mano, embaçado. o Guardian
1: era o cara que, velho, você piscou, morreu, velho. Você, é. você, você morreu morrendo no freeze time. O bagulho é. era embaçado, velho. A gente falou, mano, já pegar os caras e tal, não sei o quê. A gente falou, quer saber, velho, já tamo aqui, velho. Temos nada a perder, tá ligado? Os caras, mano, os caras vão entrar em choque contra a gente, tá ganhando de todo mundo. A gente vai chegar aqui agora, os caras que eles, mano não podem perder, então a pressão é totalmente deles, a única coisa que eu lembro véio, é do último round, o último round oh, tipo, mano, a gente tava espancando, a gente espancou um lado, a gente espancou o um lado de, de CT, né, da Overpass, se eu não me engano e aí, tipo, virou 13x2, eu acho, pra nós. E aí, mano, na hora do jogo, 3 x 2 pra mim, não tinha acabado nada, velho. Tava, tipo, tava uma ah, hypezinha, mas, mano, ao mesmo tempo eu falei, mano, eu não vou deixar isso escapar. Eu tava jogando numa seriedade total, tá ligado? Sim. E aí eu lembro do último round que, tipo, mano, eu tava, de, eu tava de Galil, se eu não me engano, e a gente foi fazer uma entrada Sapão e Cimento. Aí eu entrei na frente de Galil, matei dois caras. Nisso que eu matei dois caras, eu morri, já vingaram a minha morte, e aí, tipo... Começou, começou a cair a casa pra nós, tá ligado? Aí eu peguei tipo, sobrou o taco só depois. O taco numa situação boa, tá ligado? Eu lembro que os caras estavam forçados, né? Sim. Taco numa situação boa, assim... Aí eu falei, aí, tipo, mano, eu não sei o que aconteceu, eu tive um pensamento na hora, eu falei, mano, hein, esse round é, é nosso, a gente vai ganhar aqui agora, É tá agora, bateu. Aí eu lembro que eu peguei, eu me empurrei da, da, da mesa, assim, me afastei, tá ligado? Até saí da câmera, assim, me afastei, assim, já botei a mão no fone, assim, fiquei só olhando, assim, sabe, olhando, pra, olhando <risos> pro alto, assim. Mano, aí o taco matou o primeiro cara, falei, mano, ele vai matar o segundo, certeza. o taco matou, nossa, ele... eu não sabia o que eu pensava, o bagulho foi, mano, foi muita emoção, sério, eu falei, caralho, cara. mano. Não caía não a ficha em nenhum momento, tá ligado? foi uma uma porra de um major, velho, nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, mano, um bagulho gigante. era o major, E foi bem na hora que o major virou de 500 mil dólares, tá ligado? Sim. O major dava 250, se pegando pro primeiro. Virou cara. 500 mil dólares na,
0: no, no que nós ganhou ainda, tá ligado? E tipo, não, mano... E, e, não, e não era o dinheiro, né, cara? Me tira uma dúvida. Porque assim, comigo foi assim. Eu acho que a gente é muito parecido. Quando a gente ganhou a Hack Aquele momento lá, cara, você tá num, num calor tão grande que você tem uma sensação, mas a melhor sensação, a que eu mais gosto é da noite, aquela noite como eu dormi a noite quando você é campeão do mundo, cara. A noite é, é foda, né, cara, porque o palco dura 15, você é, não sabe nem quanto tempo dura, às vezes é um minuto, dois minutos, opa, mas você tá numa adrenalina tão grande que você não... Né, você não, não. Parece que você não vive aquilo, né? Parece que. É, é, e, e aí só cai a ficha. Pra mim, só caiu a ficha de noite você dormir assim e falar, cara, hoje no mundo inteiro não teve ninguém que foi melhor que nós, né, cara? Com você foi assim também? É mais ou menos assim. Foi mais ou
1: menos, só que pra mim, cara, a ficha demorou pra cair pra caramba, porque o que aconteceu? A gente ganhou mesmo, foi aquele bagulho insano ali na hora e tal, e aí a gente saiu, a gente sai do palco, acabou o evento, é. a gente foi lá pra fora, tirou as fotos aquela entrevista chata que tem que dar depois que acaba o campeonato, tal, tal, tal. E aí, velho, a gente tava tipo, quando, quando a gente saiu da entrevista pra sair do mercado do, 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 do estádio ali, pra ir pro hotel, Sim. a gente tava tendo uma... uma, uma... Um problema com a, com a organização, a gente tava Ixi. tipo, mano, numa treta lá de contrato, não ah, sei o que. Ah, que já tava indo, é verdade. Mano, aí a gente tipo, a gente não comemorou nada do mesmo. A gente saiu do estádio, foi pro hotel na mesma hora, sentamos todo mundo junto e tal, e reunião em cima, na mesma hora. A gente não teve nem uma ah. hora pra gente poder, tipo, mano, aquela cara, a gente é campeão do mundo, tá ligado? O bagulho não caiu, não caía a ficha porque a gente tinha um monte de problema pra resolver ainda.
0: Aí quebrou. Aí, quebrou, é, é, foi, foi realmente né, nessa questão, vocês ainda jogaram mais alguns campeonatos, mas aí vocês já estavam nessa negociação para ir pro SK, que aí depois vocês meteram mais uma de 500 lá, logo de cara na SL Colón né, velho e, Sim. O, e o SK é o SK, né cara, assim, é um, é um sonho, né, como é que, da luminosity, tipo a gente viu, foi uma história o que ele ajudou, mas ele ajudou até, porra, foi o contrato, ele também perdeu a chance, da, não a chance da vida dele, que a Luminosity ainda continua com um bom time, tá lá, ele tem outras modalidades. Mas assim, jogar no SK é um negócio que não é pra qualquer um, né, cara? A tag, assim, é, é o Alex, a galera é um, é um espírito diferente, né, cara?
1: Então, o negócio do SK, cara, foi o seguinte, a gente, a gente tava nele LG e tudo mais, e aí um dia o, o Alex do SK mandou um e-mail. Mandou e-mail diretamente para nós jogadores. Era pro, Mandou e-mail para o Fallen na época. Aí ele ficou, mandou para o Fallen e eu falei: Mano, o Fallen falou para gente: Cara, o maluco do SK mandou e-mail para mim. O Alex, o cara. É, aí ele falou: Ó, o Alex mandou e-mail para o SK. Aí eu falei: Quem? Ele falou: SK. <risos> aí o Fallen falou assim: Mano, é, a gente não deve fazer isso, não sei o quê, não sei o quê eu falei, mano, deixa que eu falo com esse cara aí peguei <risos> o e-mail do cara peguei o e-mail do cara e respondi, falei, mano aqui é o Fer e tal, tô respondendo por todo mundo do time e tudo mais, e aí mano, o cara começou a negociar comigo, tá ligado, o cara começou uh a -huh. falar comigo já. e aí começou, velho. e aí começou o cara a mandar mensagem pra mim eu pegava, traduzia no, no tradutor mesmo rapidão já, tipo, já tinha uma base, mas traduzia no <risos> tradutor rapidão pra ver o que que era já respondia, mano, e o cara é da Europa, então tipo, eu acordava de manhã, tipo, sete da manhã com o e-mail dele tocando, tá ligado, eu Aí eu acordava assim, nossa, o cara desse K. já respondia, tá ligado? Então, tipo, a, a transição do SK, a gente fez um bagulho errado e tudo mais, mas, mano, quando eu vi que era o um bagulho do SK, eu falei, moleque, o cara desse cara quer comprar a nós, né? É eu não é. isso aqui, essa de passar é nunca. Ma, ma... E aí eu comecei a negociar com o cara, tá ligado? E cada mensagem que eu mandava pro cara era tipo, mano, era um sonho. Pá, mandei pro cara. E o cara respondia, ah, beleza, Fer, não sei o que não sei o que Então é isso, isso e isso, isso, ah, eu vou fazer não sei o quê, negócio de contrato. tal tá. eu falava, mano, não é possível não. que isso tá acontecendo, velho.
0: Não, e, e, e é isso, você ah, começou o bate-papo falando dos caras te chamando num grupo de Steam pra negociar a sua entrada, e dois anos depois, nem isso, um ano e meio, provavelmente dois anos depois, você tava negociando, aí você se fez de difícil na balada ou aí foi mais suave? <risos> <Não risos> fez difícil porra nenhuma. Véio. Aí já tava tá fácil. Aí liberou, véio. aí liberou tudo, velho. Quando
1: eu vi que era o cara desse carro, eu falei, mano, o bagulho tá liberado, pai, é só falar <risos> com nós. E aí, mano, nossa, cada dia quando eu, cada dia eu mandava uma mensagem pra esse cara, eu falava, não é possível, véio. não é possível. O
0: bagulho, velho. Era, era um sonho. estando na
1: realidade cara. a cada,
0: cada mensagem ali, velho. Não, é, cara. Vocês estão representando os malucos que é, que é assim, tipo. É, quando a gente começou o primeiro campeonato, o primeiro time que eu vi jogar de fora aqui no Brasil, que foi 2000, acho, 2000, 2000, acho que foi a CPL 2000, 2001 que teve, foi o SK. Vieram os cinco alemães aqui, mano, meteram a mala em todo mundo, mas passaram o rodo. Os caras ganharam não sei quanto CPL, cara. CPL, tipo, você for ver, tinha duas no ano, era esse padrão de. 128 256 times e os caras ganhavam, tipo, em 7 anos os caras ganharam 14, sei lá, em 7, 8 anos de CPL, os caras ganharam, tipo, o cara, cara ganhou todas, né, que aí é surgiu Riton Spawn, tipo, se representar uma tag dessa não tem, não tem preço, né, cara? Não tem. Como, como é que você vai falar não, né, velho? É, então, e aí foi, entrou a emoção, né, mano? Falar, mano, o
1: bagulho é SK, e fizemos um pouco de bosta, aí deu aquele rebuliço todo lá de contrato, e não sei o quê, deu aquele problema lá da transição, né? Mas aí também, velho, eu acho que tudo tem um, tem um porquê, né?
0: Então, aí, né? Foi, foi justificável, né, cara? Assim, a gente não tá falando de uma, é, de, de uma tag qualquer, a gente tá falando de, de muita história. E dentro do time, como é que... Porque aí, aí teve algumas transições, assim, dentro do time, como é que é... Chegar no topo, muita gente sabe. Como é que é essa? Porque teve ali altos e baixos. recentemente até acabaram caindo para segundo lugar. Depois já voltou. Mas assim, como é que mantém esse foco? assim? Acho que é uma coisa que a galera quer... Você tem um mindset diferente da, 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 de todo mundo do, do seu time, pelo visto. Mas como é que mantém isso, cara?
1: Cara, eu acho que assim... É, a gente, na real, a gente não liga muito pro negócio de ranking, tá ligado? Porque, velho... O ranking nada mais, nada menos que é um número, tá não ligado? Um porque, número. velho, hoje, antigamente, por exemplo, se você fosse falar que um, que um time é o melhor do mundo, é, o cara era um top 1 do ranking, era um bagulho que, tipo, mano, era um bagulho muito foda, porque vocês tinham, tipo, mano, sei lá, dois campeonatos mundiais no ano, ou menos, sim, eu não sei, sim. tá ligado? Então vocês tinham, vocês tinham muito pouco campeonato pra jogar. Então, velho, cada campeonato valia muito, tá sim, ligado? Sim. Era, era, mano, você gasta um campeonato mundial naquele ano, era a glória pro ano inteiro, é, tá ligado? Vocês é, eram é, pica é, da galáxia, exatamente. importava o que acontecia. Mas hoje em dia, pra gente, velho, a gente, porra, tá em primeiro do ranking. Aí, mano, perde um campeonato, cai pra segundo, mas sabe que semana que vem tem um outro que a gente é, ganha de tá primeiro. É. Então, mano, isso aí só virou um número pra gente, tá ligado? É.
0: É só então, um... a gente, é, mano. É bem isso que você falou. Antigamente, esse ranking ele tinha um. É, é, meio que fizeram, agora ele virou como, como o sticker que você falou, né, um negócio toda hora tem, você bate lá o olho no ranking, muitas vezes o ranking ele não, não é fiel, porque tem campeonato que você nem participa, você nem tem como participar e pontua, né.
1: Exatamente, pô. Tem campeonato que, que tem time que não joga e o cara perde ponto porque ele nem, que nem foi jogar, tá ligado? Então, tipo um pouco bem que não faz muito sentido. Lógico, mano, que o Lá dá uma base de quem que é o melhor time, quem é que não é Sim. e tudo mais, mas, tipo, pra nós, não muda nada, tá ligado? Se você ser é o primeiro ou não. Não tem nada no nosso contrato, que se você ser é primeiro ou o segundo, Sim. vai mudar uma coisa na sua vida, então não muda nada. Mas sobre você se manter no topo, cara. É, eu acho que, tipo, a gente, por exemplo Esse ano a gente jogou muitos campeonatos Jogou muitos, Sim. muitos, muitos campeonatos E eu não acho que esse é o caminho, tá ligado? Eu acho que, tipo, a gente tá abdicando Da parte de você, da parte pessoa, né? Da parte Sim. de vida E tá só focando no profissional, tá ligado? Tipo, a gente hum. joga, mano, sei lá quantos, 20 e poucos campeonatos no ano ou mais Sim. Isso aí dá média de mais de dois por, por, por mês, cara A gente não para em casa Esse Sim. ano, pra você ter ideia Se a gente parou, sei lá, 40 dias em casa Nos Estados Unidos, 40 dias completos Foi muito, velho. a gente não Sim. parou isso então, tipo, mano, a qualidade de vida nossa vai, vai indo pro saco, tá ligado? E tipo, querendo ou não, velho, a gente tá ficando velho, tá ligado? Tipo, eu tô com 26 anos já, tipo, não tô muito tempo lá fora, mas eu tô com uma idade que o CS meio Sim. que, mano, uhum. daqui, a, daqui a um tempo não vai ser mais prioridade, daqui a, daqui a um tempo eu vou querer, vou querer ter uma família, vou querer ter um filho, Exatamente. vou querer casar, vou querer dar um passo, um passo a mais né, na, na, na minha vida pessoal. Então, tipo, pra você se manter no topo, a gente só pensa em ganhar, tá ligado? Então, por isso que esse ano a gente jogou muitos campeonatos. Porque a gente tá na hype daquela de jogar, 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 jogar. E, velho, a gente é muito competitivo. Quem conhece a gente sabe, velho. A gente quer estar tá lá, a gente quer ganhar e não importa o quê, tá ligado? E se os caras ganham, a gente fica puto pra caralho de ter perdido. E eu acho que, mano, o melhor campeão é esse que fica puto mesmo. Esse cara que perde falar. fala... Ah, Tá de boa, tá de bom, caralho, velho. Você perde, mano. Se a gente vai chegar amanhã, a gente vai estar tá treinando, igual um filho da puta,
0: pra no próximo a gente voltar e arrebentar esses caras, velho. E é esse o mindset uhum. que tem que ser, velho. Eu é, acho que a gente tem que comer os caras é, o tempo todo. É, eu já falei várias vezes, eu era um cuzão que, quando, quando eu ganhava, ou perdia o campeonato, eu nem ia cumprimentar o cara, velho. Porque eu pensava assim, eu já falei isso, eu pensava assim, cara, se eu ganhei o campeonato, eu acabei de tirar o sonho do maluco. A última pessoa que esse cara quer ver sou eu. E se eu perdi o campeonato para esse cara, a última pessoa que eu quero ver é ele, tem o fair play. Mas na minha cabeça, eu falo é que nem eu pegar a mulher do cara e depois falar assim, ó, oh, vem, vem cá, vamos, vamos se cumprimentar, dar um abraço. E, ou então é que nem o cara pegar mesmo, porque não é, é, é isso, é um sonho. Você tem Exatamente. um sonho e você tem 20, 16, 8, 50, 100 times querendo aquele sonho. A hora que você elimina o cara do campeonato, eu sei que existe o respeito, eu sei que existe o fair play, mas é... Quem tem o um mindset, de, que é que nem esse que você falou, às vezes você não quer ver nada, né, cara? Você não quer, você não quer ver aquele maluco na sua frente. O último maluco que você quer ver é o cara, né? Ima uh -huh. Imagina os campeonatos que vocês ganham, tipo... E, e aí você falando do lance de, de, de família e tudo mais, me faz assim... Hoje eu tenho uma admiração muito grande pela galera, por exemplo, do Virtus Pro. Porque é uma galera que jogou. Primeiro jogava comigo, a gente é, agora eu não estou indo nos campeonatos, então a gente perdeu os contato, o contato e tudo mais, mas a gente sempre foi muito amigo. E sempre me fazem uma pergunta falando assim: ah, é mais velho, qual a idade? Pra... Não tem idade para jogar. A única diferença é o foco. Que é o que você falou. Agora você vai começar a querer ter uma família, você quer ter uma namorada, você quer ter sua casa, você quer às vezes fazer sua faculdade, você quer. Você tem outros sonhos. Então o que muda de um menino de 17, 18 para um menino de 26, um homem de 26, 27, 30? Não é o reflexo, não é a habilidade. É simplesmente o Objetivo que ele tá ali, o quanto ele tá dedicando e qual é a prioridade dele. O que muda não é o reflexo, é a prioridade, concorda? É
1: exatamente, é isso que eu ia falar, velho. O que muda totalmente é a prioridade, velho. O
0: é. cara não tem, não tem
1: idade, velho. O Mano Tass, por exemplo, ele fala, pô, o cara é o mais velho, pô, chegou no epicenter lá, mano. Nego falando que os caras
0: não iam durar, não ia acontecer nada, os caras chegou na final e quase ganharam da gente, velho. E, 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 e são, e, e é puxado, não é, velho? 3x2, assim, os caras, os car e meu, e é cara que tem filho que tem esposa, que tem família, que igual você falou assim, ah, assim, a gente passou 40 dias nos Estados Unidos, foi muito, em casa. Mas quando você passou esses 40 dias, não é de folga, né? A galera vai imaginar que é de folga, é treinando, que você tá treinando. treinando. Então férias mesmo você não tem. O, o a, a galera do Virtus próprio, eu acho que o esporte eletrônico, a gente tá nessa. Prim... Agora tá na segunda geração, vai, ainda tem pessoas da primeira geração jogando, pelo menos dessa geração do Counter-Strike, ainda tem prime... pessoas dessa primeira geração, mas com o tempo, acabaram de lançar um time que tem 60, 70 anos, parece de Idade Média, cara. Tem coisa melhor para aposentado fazer do que ficar jogando um CSzinho, né, velho? Eu, acho que...
1: eu vi essa notícia aí,
0: achei Você... muito da hora, velho. Não é? Então, assim, eu acho que o esporte, eu acho que não tem isso de feminino, masculino, idade ou não... A única questão, não é só no esporte, é na vida, velho. A única questão que tem é prioridade, velho. Eu duvido que se você priorizar qualquer coisa, não, com vontade não vai dar certo, velho. Minha prioridade agora é ter uma vida saudável. Pô, eu nem tô me pesando mais, nem sei quando... Eu, deu, eu, eu pesava 132, Fer. 132, você não chegou a... Uhum. Na, na, no campeonato que você jogou na G3X Cup, eu devia estar com esse peso aí, mais ou menos. Hoje eu tô pesando 80, 82, 80. tipo, é prioridade, velho. Quando eu decidi que a minha prioridade seria ter uma vida saudável, acabou. Quando Sim. você decide que sua prioridade é você ter né, tá, tá focado dentro do jogo, e você agora tá num outro relacionamento, que é mais complicado, né, cara, você... É, é uma outra questão, né, antes, eu não sei quantas pessoas do, do, do SK namoravam, eu sei que tinha o Fallen, que tinha, tem a namorada dele, o, o Cold tinha uma época que namorava, aí eu acho que não, depois ele terminou, agora tem você que tá namorando, você tem o Taco que... Às vezes vai, às vezes não vai e tem um botão que eu acho que é sossegado. Isso é complicado dentro do time também, não é? É, então, esse negócio, porra, porque é, o, é o que eu falo, né? O nosso time é
1: o, é o time mais diferente que tem no mundo, porque... Nós somos os únicos times que moramos juntos, tá ligado? É. Porque a gente teve que, né? A gente foi obrigado a sair do Brasil para ir para um outro país, porque no Brasil não tem as mesmas oportunidades, né? Não tem as mesmas ligas, por exemplo, a gente jogar Sim. e tal. Então você não consegue do Brasil ir para todos os campeonatos que a gente quer jogar. Então a gente teve que se mudar. Então, tipo, a gente já tem esse fator de que a gente vai para outro país, sai do seu país de origem, sai do seu conforto para ir buscar outra coisa. Então, cara, você tem uma namorada, você tem uma família, pô, os europeus, por exemplo, mano, os caras lá do feio, vamos botar qualquer cara, sei lá, fez, por exemplo. Os caras moram em casa, velho. Os Sim. europeus, eles, eles treinam cedo. Os caras começam às 11 da manhã, acabam às 5 da tarde. Depois das 5 da tarde, os caras têm a vida deles, velho. Vai Sim. pro cinema com a namorada, vai sair Sim. com a namorada, vai sair com a família, vai ficar com a, vai ficar com a família em casa, vai fazer qualquer coisa. A gente não, velho. A gente já começa a treinar à tarde porque nos caras dos Estados Unidos não querem treinar de manhã. Então a gente começa a treinar, tipo, sei lá, duas da tarde, uma da tarde, acaba às 9, e aí, mano? Acabou, acabou o dia, não, não tem mais nada pra fazer. Você não tem sua família por perto, você não tem seu namorado por perto, o que você vai fazer? Vai ligar pra sua namorada pra dar boa noite, porque a porra do fuso horário é diferente pra caramba, Sim, não tem um tema o que fazer. Você fica 10 minutos com sua namorada no telefone, pô, ela tem que dormir, porque ela tem os compromissos dela, tá ligado? Então, tipo, mano, Sim. é uma vida de merda, tá ligado? Basicamente. É, então, é. tipo, não, aí, acho... aí, é, aí é o caso da prioridade, né? Por exemplo, hoje eu, tenho, hoje eu tô lá jogando, jogando o tempo todo, tô full focado no jogo. Mas eu tenho minha namorada, eu tenho minha família, e, tipo, eu tenho meus, meus negócios aqui no Brasil, eu tenho minhas coisas. Sim. Então, velho. Até quando eu vou ficar, tipo, mano, focando minhas coisas tudo no jogo, tá ligado? Quando eu tenho a minha vida também pra viver, velho, entendeu? Então minha vida tá passando e eu tô lá, velho, então é complicado demais.
0: Que é o lance de dar a vida mesmo, né, cara? Tipo, eu falo muito isso, o pessoal olha vocês sendo campeão e fala assim, eu daria a vida pra estar tá no lugar deles. Cara, vocês estão dando a vida de vocês pra estar tá ali, né? Então não fala isso, nunca olhe para uma pessoa e falar, ah, eu daria a vida para estar nesse lugar, porque com certeza ela deu a dela para estar ali, é o que você tá falando, não é, você não tá dando sua vida, quantos anos, eu fui descobrir, cara, foram nove anos, quase 9, dez anos, se eu somar o tempo que eu fui jogador com o tempo que eu fui manager e, e coach, dão 12 anos, cara, eu estou vivendo uma vida, eu fui viver com 32, agora eu fiz 34 agora, mas eu fui viver com 30, 31, 32, uma vida que era para eu ter vivido com 18, com 19 com 20, que as pessoas não entendem, que é isso que eu falava assim, cara, eu nunca tive a liberdade pra pegar uma balada, eu nunca tive a liberdade de, de ter uma namorada que eu pudesse ter um relacionamento, de, de, de fazer meu horário, ou de fazer minhas coisas, é muito foda isso, né, cara, assim, e, 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 e no momento onde a gente mais precisa construir uma base, a gente tá ali jogando, cara, 24 horas por dia, dando a vida, é, é muito difícil isso, né, cara, uma hora você vai... Tá com 26, você falou, uma hora você vai olhar e você vai ver que, tipo, vale a pena, mas você dá a alma, né, cara, você, não vou falar vende, mas você dá a alma por um negócio assim, que eu faria tudo de novo, mas é, é, é muito complicado, né, às vezes a galera vem, olha, fala, não fala, mas só quem passa por isso que sabe, né, cara.
1: É, então, é porque, mano, é aquilo, né, velho, só, só sabe quem vive o bagulho, tá ligado? É. Então é o é mesmo bagulho da, da crítica lá do cara que fala, o cara não tá vivendo o que eu tô vivendo, então o cara, mano, é. ele, ele, ele pode falar porque todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas, velho, ele pode falar, mas vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, porque, velho, ele não no... tá vivendo o que eu tô vivendo, velho.
0: Ele no não seu... tá vivendo o que eu tô vivendo. No seu caso, não, Fer. Desculpa a trollagem. <risos> no
1: caso, se ele falar pela direita, não vai nem
0: entrar que eu não vou ouvir. <risos> Ai, ó, esse é o segredo, <risos> velho. Essa... E, e, assim, um negócio que eu acho muito importante falar, vocês criaram um estilo, um, um, na verdade, um estilo não, vocês criaram um formato que, me desculpe, vocês nunca foram... Cabum, é, vocês nunca foram Kade, vocês nunca foram Luminosity, e talvez vocês também nunca serão SK vocês são o grupo de vocês, vocês criaram uma parada que é o esforço de vocês é o time de vocês tem alguém que manda em vocês que não seja vocês mesmos? Ninguém. Entendeu? Tipo, vocês representam uma, o cara chega lá e fala assim, vocês são como se fosse um jogador só, concorda? É um negócio assim, tipo, se leva um, tem que levar todos, né? Não existe Fallen sem Fer, sem Cold, sem Taco, sem agora com o Mas assim, o coração do time que vocês montaram, que foi quando encaixou você, o Fallen, o, o Cold e o Taco, cara... E, e antes do taco mesmo, tipo, a base do time, você e o Fallen, que estava junto desde sempre, vocês montaram uma parada que é assim, você pode levar a gente, mas quem manda aqui somos nós, concorda? exatamente cara e você pode ver você pode ver nisso cara que tipo a gente deu muito
1: certo junto né como você falou então eu acho que o nosso time com cinco jogadores só dá certo quando esse último ele é, é como se fosse um coração a gente nós quase ah, somos um coração se entra um cara que ele não entra no nosso no coração ali do time sim. ele não dá certo tá ligado sim. então tipo a gente montou um negócio que velho o último cara ele tem que fazer parte tá ligado? E, e... Nós quatro somos um negócio que o último cara faz parte, se ele entrar pra fazer parte, ele vai fazer parte dos cinco e vai ficar aquilo pra sempre. E tipo, o negócio que ninguém manda na gente que a gente faz o que a gente quer. Você pode ver, velho, a gente, eu, eu acho que nós somos o único time que leva o troféu pra casa, velho. Exatamente. Nosso troféu tá
0: tudo na nossa casa é. e vai tudo com a gente. Velho. Vocês mandam, e é o que eu falo assim, faz diferença, porque o que eu bato na tecla que eu vejo o esporte é, não é errado, mas não é a minha filosofia. Eu falo assim, hoje eu vejo os caras Juntar, eu sou dono de uma organização Aí eu pego cinco caras Que eu acho que são bons monto, E tá acontecendo isso, isso aí fora também Você coloca lá, você monta o Dream Team Quantos, quantos de, de, Dream Team Não estão tentando montar E que às vezes os caras nem se conhecem direito Vocês montaram uma parada que é assim alguém, Algum time, alguma organização já, já falou pra vocês quem vai entrar Ou quem vai sair? Nunca Quem escolhe não são vocês? Exatamente. E não faz uma puta diferença, velho. Porra, você
1: pode ver pelos resultados, velho. Pô, o Boltão, por exemplo, o Boltz foi um cara que saiu do nosso time e tirou ele do nosso time uma época porque ele Sim. tava com um pensamento que não era o pensamento dos outros. Sim. Então ele teve que sair. Hoje em dia o pensamento do Boltz é totalmente igual ao nosso. Então é o que eu falei do coração, velho. Hoje o Boltz, ele faz parte do coração porque Sim. ele faz parte dos mesmos pensamentos, ideais e objetivos que o nosso. Sim. Então hoje é um cara que... O cara, tipo, mano, faz parte da gente, você pode... Aí você fala, ah, como é que você sabe que faz parte? Só
0: você vê o resultado, velho. Resultado tá aí, velho. o Resultado fala por si só, eu acho, né? É, e, e, e assim, é uma crítica construtiva que eu faço é, cara, você vai montar a sua organização, chama um cara, pergunta, fala assim, meu, beleza. igual aí, né, por exemplo, lá, eu vou montar, imagina que tá no começo, pô, o Fer é um cara gente boa. Fer, com quem que você quer jogar? Ah, pô, eu quero jogar com o fulano. Aí você chega para os dois e fala, pô, com quem vocês que querem jogar? Ah, eu quero jogar com o um X. E aí você monta um time onde todo mundo quer jogar. Hoje o que eu vejo é Big Brother. Os caras enfiam todo mundo desconhecido numa casa, que é gaming house, né? O pessoal não faz muita gaming office aqui no Brasil, é mais gaming house. Enfia cinco malucos lá, que às vezes só se viu disso de, de campeonato e tal. E aí dá um mês e dá uma puta, de uma cagada, velho. Vocês criaram uma uma franquia embaixo de uma franquia vocês não têm um nome mas vocês é isso amanhã pode ser SK pode ser SK pode aparecer um outro time algum maluco aí que pague a multa ou que sei lá e que vocês decidam ir para outro time ele não tá levando o SK ele tá levando vocês né cara isso exatamente e isso isso eu acho que é que é, que é um case que é muito foda cara o, o Astralis fez algo parecido Nesse sentido, e eles também tiveram Estão tendo bons resultados, né, cara?
1: Aham, uhum. é, o Astralis tentou Levar um, esse, esse negócio aí, né, cara Os caras fizeram, os caras que eles queriam jogar junto Eles montaram um negócio em cima Isso. disso Então, tipo, se o cara montar Um negócio com alguém, é porque o cara tem que Pelo menos ter esse ideal que a gente tem, né, velho Tipo de, mano, nó, nós somos nós, tá ligado? Não importa se vai ser Astralis, se vai ser Fulano, Beltrano Sim. Nós vamos levar nós, porque nós somos um só Então, se você tem um ideal de um só eu acho que é o caminho é esse mesmo, cara.
0: E aí quais que são os próximos passos aí? A gente já tá encerrando aqui, tipo, qual, qual é, o, que que, o que que você planeja? Agora você tá no Brasil, tá de férias. O que que que, que você imagina aí para sua para sua vida aí nos próximos meses?
1: Bom, é, os próximos passos, a gente tá de férias agora até o dia 5. Aí dia 5 a gente volta para os Estados Unidos para treinar. A gente não vai poder jogar o Major com o Bolt, né, por causa dos problemas lá de regra e tudo mais, Sim. então tipo, mano, eu não, eu não entendo isso, você tem um time para jogar e os caras, velho, simplesmente acabam com o prestígio, acabam com a competição do bagulho, Sim. por causa de regra é tola. mas beleza, então a gente vai ter, voltar, vai treinar com o Bolt, porque o nosso time é com o Bolts. Então a gente não. O nosso Major não é o Major. O nosso Major são, são todos os outros campeonatos do ano que, pra nós, jogadores, Sim. tem muito mais prestígio do que o Major hoje em dia. Sim. Então a gente vai voltar a treinar com o Boltz normal e a gente vai jogar o Major com o Phelps. Sim. E jogar os campeonatos do ano, né, cara? E acho que os próximos. A gente tá. A gente está agora num, chegando no final de contrato. O nosso contrato ele termina no meio do ano. Olha
0: lá, olha lá, olha lá, galera. Nosso contrato,
1: nosso contrato termina lá para o meio do ano e a gente agora vai, vai, vai ver as ofertas que a gente recebe né, e tudo é, mais. Já estamos é, em negociação é. com o SK. O SK já está falando as coisas que, que eles vão ofertar para gente. Estamos com bastante novidade aí. Só que né?
0: agora você voltou a ser a mina gostosa da balada, né? então,
1: é aquilo né mano, agora a gente é mano, é a carne fresca <risos> do pedaço, todo mundo quer, mas mano, nós que escolhe, é como você falou nós que manda né velho, exatamente mas velho, a gente tá feliz pra caralho nesse cara também é, então é. tipo mano, agora é a hora de renovação eu acho que é a hora de você dar um passo a mais na sua vida né, porque eu acho que se você renovar com outro time ou você aliás, assinar com outro time ou renovar com seu time mesmo, eu acho que isso é, é algo legal pra gente, né? você Sim. vê que você tá tendo uma evolução, então se um cara quer renovar com você, outra pessoa quer assinar com você, quer dizer que você tá no caminho certo então, isso deixa a gente feliz que a gente está no caminho certo. E agora vamos ver, vamos ver o que o futuro reserva a gente aí. Estamos focados aí nos próximos campeonatos aí no Major, principalmente, agora que é o, é o próximo campeonato. E vamos dar duro aí para, mano, trazer mais título no ano que vem, né? Talvez, né? Vamos é, ver se a gente consegue.
0: E, e, e aí, uma coisa, antes de terminar, que eu estava pensando que eu não, não, não podia esquecer. Me diz um negócio, por exemplo, você sempre foi focado. No jogo, 100% no jogo, 100% no seu estilo, você nunca ligou, é o que você falou, você nunca ligou, suas streams são divertidas, seus vídeos, o jeito que você fala, o jeito que você faz é sua realidade, e você nunca, tipo, foi pra um caminho de estar. De tá... Quantas entrevistas você já deu? Eu fui procurar nem entrevista, você dá, concorda? Você mano, é? não, eu, eu não sou um cara que costuma dar entrevista, velho. É
1: que na é... real, é assim, eu não gosto muito desse negócio de mano de ser, né, nem o centro das atenções, mas, tipo, trazer a atenção pra mim, eu não gosto, tá ligado? eu tanto não gosto que, velho eu tô indicado lá pra ser para ganhar o prêmio de melhor do, do ano também lá da Globo eu, o Cold e o Fallen naquele ano nós
0: três lá eu vou Mano, tá lá eu vou estar tá lá desmonte. você vai tá estar sozinho tá. porque eu não vou tá velho <risos> Porra, me chamaram lá, eu falei, mano, você tem que ir de smoking e tal, acho que é terça-feira agora. Eu falei, puta, não tem sexta-feira onde eu vou arrumar o smoke, ó, minha cara, velho.
1: Cara, dia, dia, dia 19, agora, se eu não me engano, né? Mas eu, de... eu
0: não vou, porque,
1: velho, eu não é um bagulho que eu gosto, tá ligado? Eu até peço desculpa pra galera, mas é um bagulho que eu não, não, realmente
0: eu não gosto, tá ligado? Não, e, e, e aí você falou um negócio que me surpreendeu muito, assim, a gente teve. Foi, a gente contou aqui, né? Teve esse momento que você ouvia gaulê, você nem imaginava que era. Era, aí rolou um monte de coisa. Às vezes a galera tá me conhecendo agora, quando eu, tipo, tem muito. Essa galera dessa geração nesse novo canal, agora a galera tá descobrindo quem, quem é o Gaules que, velho. Eu passo por problemas, já fiz muita merda, já fiz muita coisa, tô vencendo a depressão, já venci humilhação, já venci um monte de merda na minha vida, tô com os meus problemas, mas assim, o que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar, porque isso é o que você falou da energia, volta, e tá voltando. E aí quando eu te mandei mensagem, eu falei, bora gravar, eu falei assim, mano, eu não acredito que eu consegui uma entrevista com o Fer, velho. Porque não é, na, na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, né, cara? Aham.
1: Uhum. É, é um bagulho que é, mais, é um bagulho mais legal, tá ligado? Você é um bagulho que é mais real também, né? Porque, sim. mano, em algumas entrevistas o bagulho não sai realmente do jeito que é pra sim, sair, sim. tá ligado? Sim. Você não é você, mano. Eu, você acha que eu vou chegar lá na Globo pra dar uma entrevista de smoking? Esse não sou eu, velho. O que eu vou fazer lá no lugar que, mano, eu não pertenço àquele lugar, tá ligado? Sim. Então é um bagulho que, mano, eu não gosto porque eu não pertenço àquilo. Agora aqui, mano, eu tô num bate-papo com uma pessoa que, mano, já me ajudou, uma pessoa que eu, mano, eu nem nem gostava, nem queria sim. conhecer. Fui acabar conhecendo pra você ver, velho. Como, como a gente fala que tudo é o destino, velho. Hoje a gente tá aqui batendo um papo mano o bagulho da minha vida que eu nunca falei para ninguém tô falando para você tá ligado então tipo é um bagulho
0: que, que tipo vou hum, é, é é é falar diferente. é mais eu tá ligado é, é diferente velho é me diferente. representa mais é, a gente já tá uma hora e quarenta e cinco aí falando normalmente o programa vai de uma hora e quarenta e cinco duas horas no máximo mas eu falo assim cara a proposta que eu tô falando é eu tô eu, eu resolvi criar isso porque eu acho que todo mundo tem uma história que hoje, na verdade, o jornalista, nada contra o jornalista, mas, assim, tem poucas pessoas que viveram aquilo, que passaram aquilo, que... Eu não sou jornalista, mas uhum. eu, eu, eu consigo tirar dos jogadores, pelo menos, se você for me pedir coisa de qualquer outra coisa, ah, escreve", eu não sei, eu não sei. Você me pedir ah escreve lá a coluna, não, não uhum. sei. Mas falar com um jogador de CS ou jogador de qualquer outro jogo, cara, isso eu sei. E, e, e o intuito daqui não é, tipo... Não é like, não é compartilhamento, não é nada. O intuito daqui é mostrar pra galera o real por trás da vida de quem tem, Porque tem muita gente que quer ser jogador profissional e eles, vocês precisam ouvir as histórias, não só minhas, mas a história de pessoas como Fer, pra você saber a realidade do negócio. Porque ninguém traz a realidade do negócio. Você vê a realidade do negócio por aí? É só glamour, né, cara? Exatamente. É só glamour, é só entrevista de... O cara te chama na TV Ah, como é que foi ganhar o campeonato? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? Como é que... Mas, tipo, é o que você me falou aqui. Mano, jogar campeonato sem escutar de um lado. Ter problema na família. Ter problema com, com uma série de coisas. Ter problema com, com a operação que você teve. Decisão de vida. Será que eu paro? Será que eu não paro? Tá num país e passar praticamente passar fome pra fazer o que você ama. Tipo, quantas coisas você tem que vencer que ninguém, ninguém parece que dá a mínima, né, cara?
1: Exatamente. É aquilo, né, cara? Todo mundo olha pro seu troféu e acha que o bagulho é fácil, tá ligado? Mas por trás daquilo tem uma história que, mano, ninguém, ninguém sabe o que é, ninguém viveu aquilo e ninguém, mano, às vezes vai saber, por exemplo, agora a galera vai ter uma, uma ideia do que é. Né? Mas, tipo, isso aqui é uma ideia do que acontece, porque, é. velho, você ter uma ideia do que é e você viver, o bagulho é totalmente diferente.
0: É totalmente diferente. Eu sei que tem muitas pessoas que agora que eu falo que é o espírito gaulês, espírito de resiliência, porque assim, o que eu tinha era o meu, era o meu nick. Eu virei e falei, cara, gaulês significa um povo. Um povo que resistiu ao Império Romano, que era resiliente, que tem as histórias, as lendas. Eu virei e falei, cara, se, se eu fiz isso... Existem milhares de outras pessoas que fez isso, você é uma pessoa que fez isso, quantas pessoas não fizeram isso e estão buscando esse tipo de informação, e você mesmo que nesse, nesse bate-papo, você falou, o jeito mais fácil de você aprender e de você evoluir é você colar em quem sabe, cara. É ou não é? Exatamente. exatamente. Quando, quando eu te mandei aquele livro do Bernardinho, não te ajudou, velho? Pô, pra caralho.
1: Não Esse é? foi um dos melhores livros que eu li já.
0: E, e, e assim, e o que ele fala ali, velho, é sangue nos olhos, velho. velho. Em alto nível, em competição, em, em, quando você tá ali disputando a final, a semifinal, vai falar que tem muita diferença, velho? Porque quando você chega lá fora, os gringos, você toma um choque de realidade, velho. Jogar contra esses caras, você tem que estar tá com... Com, com sua autoestima lá em cima, velho. Porque os caras dão bala, não dão? São, os caras são embaçados, velho. Não é? E você, e, 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 e você sente isso, assim, tipo... A gente tem um... O brasileiro, o latino, ele tem um, um passional muito grande. A gente é emocional, né, cara? Você ganha um negócio, você quer chorar. você quer E o gringo é frio, velho. O gringo, né? O gringo, tipo, o cara tá ali ele tá, e aí você entra no servidor as primeiras vezes que você entra no servidor pra jogar que você falou com o Guardian, porra tem o Nick, tipo, esses caras da bala pra caramba, né, velho Sim, os caras são embaçados, velho, mano Os caras parecem uns robôs, velho Os caras estão
1: cara, lá, programados pra jogar Pra fazer o trabalho deles e sair fora Ganhar, não ganhar, mano, é o resultado De porra nenhuma pra eles, essa que é a real véio. Os caras é. ganha mano, pô, levantou o troféu lá Falou, foi embora, vida que segue E eu, eu levei, eu levo isso pra mim porque Eu, eu, eu testei as duas realidades né? Na G3X, você se você for, for pegar os meus jogos da G3X Cup, por exemplo, mano, não tem um round Que a gente não ganha que eu não levanto e xingo os caras Sim só que aí depois eu, tava, eu fui jogar lá fora e eu fui percebendo que, tipo, quanto mais eu me emociono dentro do jogo, mais burrice eu faço. Exatamente. Então, tipo, eu começo a me emocionar, eu começo a achar que tá fácil, tipo, automático, né? Você começa a achar que tá fácil, começa a fazer coisa cagada. Então, hoje em dia, velho, você pode ver que eu não tenho reação nenhuma. Eu tô tipo um eu sou tipo um gringo, velho. Eu peguei essas é. coisas dos caras porque eu achei melhor pra mim. Então, eu testo, eu treino aquilo que é melhor pra mim e eu faço, velho
0: cara, tinha round que eu ganhava, que eu comemorava tanto, aí eu sentia que quando eu ia jogar o próximo round, minha mão ainda tava tremendo, acontecia isso com você também, e né? Já gente... Aconteceu várias ah, vezes. Não é? E aí você falava assim, puta, velho, eu acho que, tipo, é, é aquela emoção, aí você faz o negócio, e aí quando eu olhava os gringos jogar, eu falava, velho, esse cara é meio mala, mas se você vê, faz sentido, né? Faz cê muito tem... sentido. Você tem que tá, cê... não é que, o, o que você acabou de falar, não é que você parece um robô por dentro, que é que nem você falou lá do negócio do... Quando você recebeu a notícia da Polônia. Que você falou assim pro Fallen... Ah, a gente vai pra Polônia, beleza, ok. Por dentro você tava morrendo de alegria. Uhum. Mas, mas por fora você era um robô. Exatamente. No jogo agora é mais ou menos isso, né, cara? Dentro... É,
1: no jogo eu tô, mano... Eu tô, por dentro eu tô feliz pra caralho. Mas, velho, eu sei que se eu extravasar minhas emoções... Acaba que, mano, não, não fico focado 100% no jogo, tá ligado? Então eu prefiro, mano, tá de boa ali... Um round ganhando, pô, é importante pra caralho, mas eu sei que se eu não ganhar o próximo, aquele round lá não adianta de porra nenhuma. Então eu vou continuar no meu foco, que é o melhor pra mim. Pro Cold, por exemplo, ele gosta de ser mais explosivo, que é uma sim, coisa que ajuda ele. Sim. Então eu acho que cada um tem que ter o seu estilo, velho. eu tenho o meu estilo, o Cold tem o dele, o Falem tem o dele, o Taki, o Boltz tem os deles. Eu acho que, mano, o que você faz
0: que te ajuda é bem-vindo, né? É, com certeza. E é o que você falou, o Cold pode ter um estilo mais assim porque ele joga safe. Então no round ele tem alguns segundos pra ele se recuperar. Você é o cara que terminou o um round, você comemorou, daqui a pouco você tá metendo louco em algum lugar, né, cara? Tem essa, é, tem essa também. É, você não, é você, não, você não tem esse tempo, essa janela de você sentar, respirar falar, bom, agora baixou a adrenalina, agora eu vou voltar aqui. No round seguinte você tem que estar tá ali metendo louco. E você nunca imaginou em criar uma marca, fazer um negócio? Você não, você não Pra esses lados você nunca foi, né? Você é um cara mais na sua. Então, cara,
1: eu já até pensei em fazer, tá ligado? Mas assim, eu acho que tem que ser um bagulho mais elaborado. Porque se eu for. Eu, eu sou assim, tudo que eu faço na minha vida, eu gosto de dar o 100%, tá ligado? Então, Sim. tipo, se eu vou fazer uma marca, eu não quero só que o bagulho, tipo, ah, só venda a camiseta, ou só venda boné, ou só venda a mousepad. Eu quero que o bagulho, tipo, mano, vire uma, uma febre, tá ligado? O bagulho Sim. tem que ser um negócio top mesmo. Eu não quero que o cara falar, pô, tem um o mousepad do Fer. Mano, isso não muda muito. Sim. Eu quero que o cara que pega o meu mousepad fala, fale, mano, o mousepad desse cara aqui, porque esse cara é o jeito tal, porque o cara foi assim, e tem uma história por trás das coisas, tá ligado? Sim. Então, eu acho que você fazer isso, ela tem que ter um pouco mais de, de uma estratégia por trás disso aí, um pensamento mais elaborado, e ultimamente eu não tô com muita cabeça pra pensar nisso, mas eu tenho ideia, eu tenho vontade de fazer sim.
0: Que uma hora vai rolar, né, cara? O que você que imagina? Você tem ainda um sonho, alguma coisa, de fazer uma profissão, alguma coisa? Tipo, cê, eu fui fazer faculdade com 24, 25, você pensa nisso? Hoje você já tá aposentado, né, Fer?
1: Cara, é, eu... eu, eu tô pegando mano, tô pegando meu dinheiro tô investindo tudo é... aqui com meu meu pai que é engenheiro civil tô fazendo negócio de construção e mano eu não, eu não, eu não hoje em dia eu sonho mesmo só de ter uma família e tal e tipo é, ajudar meus pais mais ajudar minha família mas tipo um sonho de ah eu quero ser a fazer uma faculdade uma coisa eu ainda não tenho
0: mas é legal, né, cara, esse sentimento de você poder ajudar a família, é, é, ainda mais da história que você contou, que você vê, eu acho que isso é gratificante pra caramba, né, cara. É, 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 é uma coisa que, assim, é uma troca, eu acho que é uma troca justa. Que você falou assim, eu queria estar tá nessa época, onde eu estava nessa época que rolava esses campeonatos pela honra. Era muito divertido, valeu muito a pena. Mas, infelizmente, a gente tem muitos jogadores hoje que estão esquecidos e são jogadores que foram campeões do mundo, são jogadores que deram sangue, que deram a raça, que representaram o Brasil aí, que ganharam campeonatos importantes e não puderam ajudar a família. E hoje está numa situação que às vezes é até complicada. Então hoje você tem esse lado que você talvez não viveu esse, esse início do CS, mas você teve uma recompensa, hoje tem uma recompensa, acho que é uma troca justa, né? Porque quando, por exemplo, eu entrevistei o Kogu, eu falei aí Kogu, Hoje você poderia estar, tá, né? Ele está na, na batalha dele, mas ele com 19, 20 anos hoje, ele estaria arrebentando. Eu falei: você trocaria o Kogu, o que, as histórias que você viveu, pelo que você, pelo dinheiro que pagaria hoje? Ele falou: não. E eu acredito que hoje você tem esse sentimento. Você também não trocaria o sentimento de poder ajudar a sua família. Você gosta, fala assim: onde eu tava nessa época, mas poder ajudar a família é tudo, né, cara?
1: É, com certeza, é o que eu falo pros meus pais também, velho, às vezes minha, eu falo pra minha mãe, deixa eu pagar o almoço aí, aí minha mãe fala, não, eu que vou pagar, eu, fico, eu falo para ela, mãe, você pagou minhas coisas a vida toda, tá ligado, é. você trabalhou a vida inteira para você criar os seus filhos, hoje que eu posso ajudar alguma coisa, tá ligado? E, tipo, pra mim é legal também, tá ligado? Tipo, mano, eu, eu, eu não quero pagar o almoço porque eu falo, pô, eu tô com dinheiro pra pagar, não. Sim. Porque é, um, é uma vitória pra mim também, tá ligado? Poder, porra, chegar num, sei lá, num patamar que, tipo, hoje eu posso ajudar as pessoas, hoje eu tenho condição de poder pagar um almoço pra minha mãe, por exemplo, tá ligado? É um bagulho que é simples, mas, mano, não é... tem coisa por trás, tá ligado? E eu acho, eu acho isso bacana pra caralho. Você leva uma vida simples ainda, né, Fer? É, eu levo, levo, eu... de. Eu tô investindo meu dinheiro agora porque, mano, eu quero garantir... que eu acho que assim, meu futuro é agora, né? As coisas é, que eu tô ganhando, é. se eu deixar parado na minha conta, ela vai sumir, porque vai gastar. Então eu quero fazer meu dinheiro girar, porque eu tenho certeza que tudo que eu
0: tô vivendo agora, isso vai ser o meu futuro, tá ligado? É, exatamente. E assim, eu vejo não só pelo jeito, por tudo assim, porque é, é, é um estilo, né, cara? Você, você ainda é novo, se for ver, mas, cara... Dinheiro, você na mão com dinheiro é muito complicado. E você ter é, essa questão de você conseguir ter esse pensamento faz muita diferença. Hoje tem muitos jogadores que podem estar tá em dois anos... Se aposentando e o cara gasta tudo com besteira, e não é só jogador, é jogador, é streamer, é, cara, é youtuber, é, é meu, dono de time, às vezes tem tipo, não é? Tem tanta gente dentro do nosso cenário que o cara pega e torre, aí você vê o cara com o carrão, o cara na bala, nada contra. Mas, tipo, isso faz diferença, né, velho? É.
1: É, eu acho que é, tipo, é, uma, é uma outra realidade, né, eu acho, tipo, eu não julgo ninguém, se o cara quer ir pra Sim. balada, por, ex, por exemplo, mano, cara, acho, que tudo, acho que todo mundo tem um escape na vida, né, Sim. então, por exemplo, tem pessoas que gostam de sair pra balada, tem pessoas que gostam de ter um carro legal, porque isso vai trazer uma autoestima, vai, sei lá... Cada um tem, o seu, cada um tem o, seu, o seu escape ali, né? Eu, por exemplo, eu gosto de jogar outro jogo, tá ligado? Eu gosto de ficar com a minha namorada jogando outro jogo, sair com a minha namorada, sair com a minha família. Então, tipo, eu não posso jogar um cara que vai pra balada, um cara que, Sim. sei lá, que torra dinheiro em carro, um cara que compra a casa. O cara faz o que ele quiser, tá ligado? Mas eu acho que você tem que ter uma maturidade e você tem que pensar um passo à frente, né? Porque você não sabe, por exemplo, vamos supor que Deus me livre e guarde, cai a televisão que agora se é do meu braço e quebre meu braço. Vou fazer o que da minha vida, né? Exatamente. Vé? Tá ligado? Então, Exatamente. tipo, você tem que pensar um pouco mais à frente, tipo você tem que pensar no próximo passo que você quer dar na sua vida. E você tem que, a partir de hoje, trabalhar isso pra poder, lá na frente, facilitar você conseguir dar esse passo, né? E eu acho que dinheiro acaba, velho. E eu já vi muita gente se fuder com dinheiro e sem dinheiro também. Então, tipo, mano, se o cara não pensar e não planejar a vida dele, mano, é complicado, mas...
0: Cara, e eu, eu fiz essa pergunta não para julgar ninguém, mas foi justamente para ouvir isso que você falou. Porque saindo da sua boca, eu sei que hoje tem muito mais valor, porque a molecada se inspira muito em você. Então, tipo, você tem os dois lados da moeda. Você pode escolher sua válvula de escape você pode se sentir, ter o carrão, você pode para balada, ou você pode pensar que nesse cara aqui você vai ter um futuro melhor, que é tipo isso. Hoje, eu fico, cara, eu estou trabalhando de casa. Tem um momento que eu falo assim, velho, eu preciso fazer alguma coisa. Ou eu posso fazer alguma merda qualquer e comer alguma coisa ou tal, ou eu posso sair para correr 10 km Então, todo dia eu saio para correr 10 km quando, quando eu chego no meu limite... Eu falo, velho, eu vou correr 10km, eu preciso ter uma válvula de escape. E eu não paro enquanto eu não correr 10km, porque isso vai ser bom para minha vida. Uhum. Eu, eu podia estar tá descontando em outras coisas. Então, acho que assim, você falar isso é... A gente não tá julgando ninguém. Mas, quando você escuta isso daqui do Fer, tem outro peso, né Fer? Porque, cara... É, 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 é lição pra vida, a molecada que tá assistindo esse vídeo, muita gente sonha em ser jogador profissional, e vai chegar um momento da sua vida que você vai poder escolher entre ser o cara, não, não vou falar o cara da balada, mas é ser, ter uma consciência maior ou ter uma consciência menor, porque em alto nível... Fala, céu, não é? Pra você cair, é rapidão, né, cara? É, muito
1: rápido, velho. Hoje em dia, é aquilo que você falou, é uma joga... um campeonato pro outro muda muita coisa, velho. O negócio de cara da balada, por exemplo, teve o negócio da polêmica do time, do time Vila Mix, tá ligado? Sim. Mano, os caras gostam de ir pra festa, os caras Sim. vão com o dinheiro deles, eles não pedem dinheiro pra ninguém pra ir pra balada, tá ligado? Sim. Você não pode jogar o cara porque ele gosta de ir pra balada, isso é, mano, é coisa da vida dele. Sim. Ah, o cara quer ter um carrão, ele faz o que ele quiser, velho. Mas agora, ele tem na cabeça dele que se ver se ele não girar o dinheiro dele, o dinheiro dele acaba, então por exemplo, vamos pegar um exemplo é, o Fênix por exemplo, o Fênix tem a marca de roupa dele tem a não Sim. tem como, a galera conhece o cara tipo, mano, tá ganhando dinheiro com outras coisas tá fazendo o dinheiro, dinheiro dele girar então você não pode chegar pro cara chamar o cara de baladeiro quando ele perde Sim. um campeonato, xingar o cara porque eu sei, eu conheço você que tá do outro lado aí que vai ver essa, esse vídeo nosso quando o Fênix, por exemplo, o time do Fênix, do Henrique do Lucas lá, os caras gostam de ir pra balada pra caramba os caras perderam um campeonato, eu sei que vocês vão xingar o cara, porque vocês são baladeiros isso é aquilo. e quando os caras ganharem eu sei que você vai falar assim, porra, os caras vão pra balada balada, tem isso, tem aquilo e ainda ganha campeonato, então mano não adianta você julgar o cara, tá ligado? cada um faz o que quer na vida, velho
0: exatamente, e, 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 só que aí do outro lado tem esse lado emocional, que é a questão de você saber que tipo, cara, você tá dando seu sangue ali, o outro maluco tá, não vou falar baladeiro, mas o outro cara às vezes não tá dando seu sangue, e a hora que entra no servidor cara, o bicho pega, né velho é
1: aquilo, velho. Você vai pro servidor. Você acabou. Vamos supor, você foi pra uma balada no dia anterior do, do jogo. Você chega na hora do jogo e você joga mal. Você sabe que aquilo vai bater na sua consciência, tá ligado? Você vai falar, porra, o cara que ganhou de mim ontem ele tava descansando. Ele comeu uma comida boa. Ele tava Sim. tendo um preparamento de um atleta de alto rendimento. E Sim. eu tava numa balada e eu não rendi o que eu precisava. Se isso não bate na sua consciência, é porque você tá pouco se fudendo, tá ligado? Sim. Agora se você não tá nem aí, velho.
0: Aí, mano, faz o que você quiser que. Vamos ver o que, que dá, né, velho? É, vamos, vamos ver, a gente vai descobrir aí nesse... O próximo Major também agora perdeu meio a graça, né, pelo que você falou aí, mas vamos, vamos, vamos ver o que, que dá. Acho que é isso, Fer, você curtiu? já Da hora. Da hora. É, o
1: falei, é o que eu falei pra você, velho, esse negócio de bate-papo é um bagulho que me representa mais, tá ligado? É um bagulho, é, é, que, é, é... bagulho descontraído, uma pessoa que sabe do que tá falando, do assunto que tá falando, é muito mais legal, velho
0: cara, é o que eu gosto de fazer, assim, o Fallen, eu conversei muito, quando teve agora o, o Encontro das Lendas, a gente tava conversando, tava nessa decisão, tava gravando o curso também, e aí o Fallen falou, falou, Gal, por que, que você não volta a fazer o que você mais gostava de fazer? Eu falei, o que que era, né, e ele falou assim, cara, você sempre foi o cara que deu a cara que você mostrava, tipo, ensinava a galera, velho, você sempre foi, fez as paradas da seleção, da BGL, das ligas, dos negócios, tipo, Volta a fazer esse tipo de coisa. E aí eu fui, fui pensando nisso. Eu acho que é essa questão. acho que falta conteúdo. Eu tô É o que eu falo. Eu tento entregar o que eu gostaria de ter visto e ouvido há 15, 20 anos atrás. Se eu estiver entregando isso, para mim está tudo bem. Não custa nada. Tem material, é óbvio. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Mas tem, a maioria do material é gratuito. O curso, se você quiser fazer o módulo 1, é gratuito. O resto do curso custa... 10 reais por mês, se você for parcelar, então, meu amigo, se você falar que você não tem 10 reais pra parcelar, para assistir um conteúdo bacana que eu, que eu fiz, aí é aquele negócio, né, Fer, aí não se ajuda, mas a grande questão é, receber um conteúdo e uma informação, cara, quanta experiência tem nesse vídeo aqui, nessas duas horas de vídeo, cara? onde hum. onde você encontra esse tipo de material né eu só tô fazendo e você só tá falando que você não tá falando que você gostaria de ter ouvido também velho com certeza velho mano é que é
1: aquilo conteúdo é tudo né velho conteúdo conteúdo nunca é demais e mano é o é o futuro velho. conteúdo é o futuro
0: é, eu, é é fugir tipo ah todo mundo falar ah, vídeo de duas horas vídeo de uma hora e meia ninguém cara <risos> Quem quiser assistir, vai assistir, se você não quiser assistir, cara, vai ter um monte de gente que parou no, no, nos 10 minutos, nos 15 minutos, eu não estou me importando, mas vai ter gente que vai virar, vai, vai ser referência que nem hoje nós somos, e, e, e vai assistir o vídeo e vai lembrar desse vídeo e falar, putz, em algum momento aquele vídeo lá me ajudou, em, em algum momento, eu acho que é assim que a gente transforma o mundo de pouco em pouco, não precisa estar tá na Globo, não precisa estar tá nos holofotes, mas... É, 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 é prover um conteúdo e eu tenho muito a agradecer pra você, porque assim, eu não te conhecia, acho que foi a primeira vez que a gente bateu um bate-papo tão longo, eu não te conhecia do jeito que agora, já imaginava, mas eu acho assim, cara, você tem uma história de vida foda, você tem uma, é, as coisas que você contou aqui, as coisas que você passou, o lance de desde a parada do futebol, do motocross, a dificuldade de, da audição, coisas que você nem que você teve que esconder das outras pessoas, assim, só me dá mais orgulho de saber, porque tinha, tinha muito isso, eu vou, vou falar aqui, você fica meio assim, né, porque você, eu sou de uma geração diferente, quando você vê outros moleque, você sabe o espírito, imagina você se aposentar e de repente aparece uma outra garotada aí quebrando tudo, você não vai ficar com aquele sentimento do tipo é. assim... Né, você tá ligado esse sentimento? Tô ligado, tô ligado. E agora, velho, esse sentimento, tipo, não é que eu tinha esse sentimento, mas agora eu, eu vou estar tá torcendo muito mais do que eu torcia e <risos> ficando muito mais feliz de ver vocês no topo, porque, cara, vocês merecem muito, assim. E você tem, você ganhou... Cê, eu já era fã, mas você ganhou um fã aí incondicional, não pelo jogo, não pelo pelo que você faz dentro de jogo, mas pela sua trajetória aí que você tem personalidade, eu gosto de gente tem personalidade, você é tubarão, velho, você é tubarão. Eu gosto de tubarão.
1: Valeu, Gal. Valeu mesmo, velho. Com maior feliz ter ouvido isso de você, velho. Eu sei que é um cara que, porra, representou muito o Brasil, um tempasso, e, velho, não só dentro do jogo, como você falou também, fora do jogo, você foi um cara que já me ajudou, e, velho, é o que eu falei, velho, esse papo aqui eu já ganhei mais anos de experiência, e eu acho que experiência é um bagulho que nunca é demais, né? Conteúdo, experiência é um bagulho que te fazem evoluir, te fazem crescer como pessoa, e eu fico muito feliz de ter trocado essa ideia com você aqui, e de ser seu amigo também, né, cara?
0: Porra, cara, o que precisar tamo junto, não sei se eu vou te ver na, você não vai estar tá lá de smoke mesmo, Fer? Não
1: vou estar lá, não vou tá lá. Vamos vamos, vou vamos, tá lá vamos,
0: vamos, vamos, Fer, a gente fica... Eu te ajudo. Não aj... vou nem eu te... eu te ajudo, eu tenho, sei lá Sei, sei não lá. Não vou,
1: não vou. <risos> Não vou estar tá lá, vou estar tá aqui de casa. Se eu ganhar, você pode buscar o prêmio pra mim lá. Tamo
0: então, 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 combinado, então, se combinado. Você, se, se você ganhar, eu vou lá buscar o prêmio, então, galera. Tá pô, bom. Quero ver, o, quero ver o pessoal buscar, e aí eu. <risos> que situação, hein, <risos> velho? Você vai estar é. tá de casa. Eu também estar tá, mesmo, Me convidaram ontem, mas hoje, eu acho, me convidaram esses dias aí, porque eu, eu soltei uma, um vídeo com o Gordox aí, que aí eu falei: pô, ninguém nem me convidou aí, prêmio do esporte e tal. De repente hoje brotou. Mas, mas, mas tamo aí, eu não sabia pra mim, eu ia colar lá de calçadinhos e camiseta, eu, aí eu perguntei, como é que é, né, é, é, no, no, no convite aqui não tem o traje, não, vai, vai todo mundo de smoking, aí eu falei, puta que pariu, velho, aí já, já bateu aquele arrependimento, né, velho, mas... Aí, não é pra mim. Não é pra mim também, mas vamos, 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 vamos jogar, às vezes tem que jogar o jogo, né, velho, é isso daí. Isso Pera, aí brigadão de coração, tamo junto, quer deixar algum último recado aí?
1: Bom, agradecer a você primeiramente de novo, né cara, pelo, pelo espaço aí também, porque pô, passar um pouco da, da, um pouco da experiência que eu tenho também pra galera, um pouco da, da minha vivência que eu já tive, e às vezes eu sei que tem muita gente que se, que se espelha né, e se inspira Sim. na gente, em mim também, então eu acho que às vezes a pessoa ouvir uma realidade diretamente da minha boca é um bagulho diferencial para as pessoas também, então galera que, pô, Gosta de mim, eu agradeço pra caralho vocês, mensagem que vocês me mandam direto, eu sempre lendo. Às vezes não respondo todas, né, quase nunca respondo, porque é muito difícil responder todo mundo, mas eu sempre leio. Então, eu agradecer a vocês pelo suporte aí, pelo carinho com o nosso time também aí. E, pô, torçam pela gente, que a gente vai tentar trazer mais alegria pro Brasil aí. E é isso, galera. É, é Conteúdo isso... nunca
0: é demais. É isso aí. E você, é um cara, é que a gente vai falando aí, vai, vai estendendo. Mas eu vi um tweet seu que era tipo assim, tô com 5, 6 horas, tenho um voo de 12 horas com Wi-Fi, não tenho nada pra fazer, mandem suas perguntas que eu não vou responder porra nenhuma. <risos> Só pra trollar a galera, é, um mas, pouco. Mas, velho, é... É, é uma questão que assim você está mostrando seu seu estilo você tem é o personagem que na verdade é você né você tem é uma mistura tipo, uhum. não não dá para responder todo mundo mas assim o cara o, você fez é muito mais você fez a alegria do cara que olhou ali você tá representando o que o cara gosta o que o cara quer ver quem é seu fã, quem é seu foi ele não espera nada menos que isso concorda
1: Concordo totalmente.
0: E, e isso que eu acho legal, eu falo assim, mano, é, é genial, assim, porque se você cria a sua personalidade, se você compra e você cumpre essa personalidade, as pessoas vão te seguir, você responder, porque não dá, às vezes não dá pra responder todo mundo, às vezes dá, mas é simplesmente fazer a parada de um jeito que, que seja fiel ao que você esteja sentindo e já era. Beleza? Com certeza. Demorou. Então, valeu, Fer tamo junto, abraço o programa ficou longo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Melhor de Dois, grande abraço galera
1: valeu rapaziada, abraço